1: bonsoir bienvenue dans le podcast culture pg du jeudi 12 décembre 2019 nous allons revenir ce soir sur le match d'hier forcément pg galatasaray on avait dit qu'il n'y aurait pas de podcast mais face à la qualité de la prestation on a changé d'avis donc on est là ce jeudi nous sommes comme d'habitude 4 pour revenir sur la partie nous avons forcément monsieur Martinelli bonsoir Mathieu Mathieu ça y est ça commence
0: ah, <rire> ah je l'ai entendu Mathieu Il est là, oui. il est là.
1: Ah, c'est bon, excuse-moi, c'est bon. Donc, tu es là, excuse-moi, c'est bon. Je suis rassuré un petit peu. Euh, vous avez entendu la voix d'Omar qui, lui, est là sans problème.
0: Salut tout le monde.
1: Il y a une personne sur la, elle me dit qu'elle a créé ton fan club. Donc, euh, tu, <rire> tu vas te battre avec le, la personne qu'il avait baptisé le Rossignol du 19 ou du 20e, j'oublie toujours. Mais bref, il y a du monde pour toi. On te transmettra toutes les coordonnées. Et nous avons l'ami Simon qui est de retour normalement, qui est là.
2: Salut les gars
1: Voilà, il est banni de Twitter mais il est encore accepté dans le podcast, (rire) on l'a gardé avec nous. Donc on va attaquer tout de suite, bonsoir à tous sur le live, je vois que j'ai déjà plein de monde sur le live de Youtube, il y a des des monde sur le live de Twitter aussi, on va pas perdre de temps, on attaque. Le pouls du match, forcément pour moi, même si on salue le créateur comme toutes les semaines, Euh, donc une rencontre globalement euh, déjà... De, de Coupe d'Europe, une rencontre un peu de gala, il faut le noter, ça n'a pas forcément été toujours le cas. Euh, et il y a pas mal de monde qui n'a pas voulu aller au parc, on a rarement eu autant de, de places euh, disponibles ou ce genre de choses. Ce qui en dit à la fois beaucoup euh, concernant l'intérêt qu'il y avait, mais le PSG a su rendre cette partie intéressante. Donc c'est pas, faut, déjà, ça c'est un premier point à noter. Ensuite, concernant le déroulement du match, bah, début un peu, un peu équilibré, et puis peu à peu le PSG a commencé a vraiment accéléré au bout de allez, peut-être 10-15 minutes, et là on a vu l'énorme écart entre les deux équipes. Déjà euh, la rencontre était pliée en, à la demi-heure de jeu, il faut quand même le dire, les deux mémoires, les buts c'est le 32e, 35e, donc en 3 minutes Galatasaray a explosé, sauf que là où Paris s'arrêtait de jouer récemment, après une mi-temps ou après avoir creusé un, un écart, et ben, ce PSG ne s'est pas arrêté. Le PSG a joué jusqu'au bout, a joué même jusque dans les dernières secondes, puisqu'on a le troisième but dès la reprise de la mi-temps. Ce qu'ils ont dit, je trouve, assez long sur la, la façon dont le message est passé à, à, à la mi-temps de la part de l'entraîneur. De mémoire, on a le quatrième autour de l'heure de jeu, et enfin le dernier dans les cinq dernières minutes avec un remplaçant qui marque. Histoire de finir la fête avec une action très symbolique de Neymar qui laisse le penalty à Cavani, donc... Et au final, une, une rencontre très agréable, surtout pour les supporters parisiens, parce que les Turcs ont forcément moyennement apprécié vu la, la, la prestation de leur équipe. Mais donc... Euh une des meilleures rencontres de la saison à la maison, même s'il faut forcément relativiser de par la faiblesse de l'adversaire. Mais quand on voit, comme je l'ai écrit sur, crois que c'est sur Twitter hier soir, quand on voit le, le PSG Nantes qui était une semaine auparavant avec pas mal de joueurs en commun, la bouillie que ça avait été et la qualité de ce PSG Galatasaray dans la fluidité offensive, on peut dire qu'il y a eu peut-être pas un miracle, mais pas loin non plus. En... Et une équipe en tout cas qui a se retrouvé un peu de... Le sens du but, et je dis ça dans le sens de la verve offensive. Voilà, donc vraiment une très belle impression, une rencontre très agréable à suivre, avec un jeu offensif, des belles actions à foison, même si au final le PSG n'a pas non plus tant d'occasions que ça, il faut quand même le noter, parce qu'il y a pas mal de déchets dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, mais un grand plaisir de suivre ce match, et vraiment une partie qui... Qui donnait le sourire, en fait. Et ça n'a pas été si courant avec le PG. On a vu qu'on s'est beaucoup plaint de la qualité de jeu dernièrement, donc faut, faut il faut le souligner, pardon. Mathieu, j'imagine que tu vas compléter un peu cette analyse très vague, avec des détails peut-être un peu plus portés sur le match.
3: Non, mais t'as, je pense que tu as très bien résumé dans ta dernière phrase, en fait. C'est une, c'est une très bonne victoire pour le moral général, on va dire. Euh, parce qu'on sortait de bah, allez, un mois et demi, on va dire, de, de prestations assez, assez inquiétantes dans l'ensemble. Euh, donc pour euh, pour un peu calmer l'en- l'environnement autour du club les supporters tout ça c'est ça fait toujours ça fait toujours plaisir aussi pour les joueurs en même temps parce que ça faisait aussi longtemps qu'on n'est pas on n'a pas mis un score ça faisait depuis Marseille du coup et euh, et aussi pour les joueurs qui qui retrouvent un peu un, un peu la forme et qui commencent à enchaîner des matchs et, et à se sentir mieux dans l'équipe et je pense évidemment aux deux, aux deux principaux que sont Neymar et Mbappé là dedans euh, pourtant bon c'était pas gagné hein, quand on a vu euh, la compo euh, euh, annoncé par, par Toural et par, par l'UFA une heure avant le match, on s'était dit, oula on a encore fait la passe sur un match, et ça, va un peu, ça va être un match pénible, on va dire. Ah, je me permets de dire... Au final, ça couper, c'est...
1: c'est que, OK, la défense, il y avait des noms qui faisaient un peu peur, mais l'attaque, il avait quand même sorti toute la grosse équipe. Il n'y avait pas de choupeau moting titulaire au genre de bêtises. C'est un truc qui m'a beaucoup choqué quand je poste la compo sur Twitter avec le compte de culture. Les gens me disent, oh, il se fout de notre gueule, il se rend compte que c'est un match et tout. Je suis attendez, il met quand même toutes ses stars offensives, au coup, d'envoi, offensives pardon, au coup d'envoi. Donc c'était pas c'était, clairement, il y avait une intention de au moins de travailler l'attaque et de, et de marquer des buts. Quoi. Voilà, c'est tout.
3: Pour la réconduction du double pivot Quassi Paredes, ou avant match, on parlait, d'un, d'un, on parlait même d'un double pivot Paredes Bernat. Et Quassi qui aurait été jeté arrière-droit quand même Bessot elle avait été face à Vassarin si je me souviens bien donc euh, oui. au moins tu enfin, tu pouvais aussi euh, avoir un peu peur de ce point de vue là et on a déjà fait aussi des, des mauvais matchs même avec euh, les stars offensives mais parce que le reste ce n'est pas pas vraiment la route et on l'a vu en fin de saison dernière notamment mais bon peu importe au final ça a été un, un très bon match je pense que globalement on l'a tous vu euh, assez rapidement que, vu le style de jeu de Galatasaray euh, avec cette espèce de défense assez assez haute qui laissait pas mal de profondeur euh, on a vite compris qu'avec euh, Neymar, euh, Neymar libre et les appels de Mbappé, ça allait, euh, on allait pouvoir se procurer pas mal d'occasions et ça a, été, ça a été le cas. Et globalement, l'équipe a pu dérouler face à un adversaire qui ne jouait pas, pas grand-chose non plus et qui n'a pas, pas, pas mis non plus une grande ambition dans, dans son match. Donc, euh, de ce point de vue, ils ne sont pas venus nous, nous chercher plus que ça et sont, ils n'ont pas cherché non plus à tenir absolument le score, à faire un match de 0-0. Donc, bah, euh, dans cet entre-deux et sans motivation. Ouais, pff. ils ont ils n'ont pas montré, on va dire.
1: Ah bah non, et puis non, c'est mais... sûr qu'ils l'ont pas montré, mais enfin je pense qu'il y avait un problème de qualité, mais ils étaient peut-être aussi un peu le cul entre deux chaises entre la volonté de pas de pas se prendre une rousse et la volonté d'aller gagner pour espérer l'Europa League. Sauf que finalement ils ont fait ni l'un ni l'autre. Quoi.
3: Ah. Ça a fait un peu comme les équipes de Gourvenet quand ils ont joué face au PSG. C'est un peu, finalement tu sais pas trop ce que tu veux faire et, et tu finis par te faire avoir en prenant un gros score à la fin en laissant pas mal, pas mal d'espace entre les lignes en profondeur donc euh, de ce point de vue là quel que soit enfin on l'a vu on a vu le scénario assez souvent hein. les adversaires qui laissent des espaces entre lignes bon là c'était pour Neymar mais ça a été parfois aussi pour Di Maria et qui laissent de l'espace aussi à Mbappé pour courir ça se finit généralement assez mal pour eux et, et Galatasaray on a encore fait les frais euh... hier Ok
1: euh, tiens, en, sur, concernant la compo, première remarque, on me dit si on prend l'exception Kurzawa, mais bon, c'est forcément il n'y avait pas darrière droit disponible à part le Kerrer qui revenait de quatre mois de blessure. Tout est à peu près logique lorsqu'on considère les menaces de suspension. C'est vrai qu'il y avait Verratti qui était sous la menace d'un carton jaune et Meunier plus d'Imaria, Maria, mais eux ils n'étaient même pas dans le groupe finalement parce qu'ils étaient, ils étaient malades. Ensuite. Ah mais c'était a... une compo,
3: c'est une compo de gestion et c'est une compo un peu de gestion, mais c'était inattendu que cette compo te donne un bon match. C'est Quand vrai. tu la regardes, tu te dis c'est, c'est pas forcément très cohérent. Après,
1: je, je re petit tour sur le live. Euh, on nous dit match le plus facile de la campagne. On a été sérieux pendant 90 minutes. Ça fait vraiment plaisir. Match le plus sérieux, mais aussi le plus facile, mais peut-être aussi match qu'on sait le plus simplifié, puisque c'est rare. Enfin, euh, c'est quand même hallucinant de se dire que l'investissement défensif des attaquants a été plus important contre Galatasaray à la sixième journée dans un match pour du beurre à la euh, cinquième à Madrid, par exemple. C'est rien que ça, déjà, c'est quelque chose d'hallucinant. C'est ce qu'on me dit sur le live. Je prends de grosses pincettes, mais on est peut-être à un tournant au niveau du travail défensif de nos attaquants. Je fais le lien avec la déclaration de tourroll sur l'équilibre offensif en alignant quatre attaquants. On a vu Mbappé et Neymar impliquer. Oui. Alors, ça, justement, c'était la fameuse déclaration de Tourroll après Real Madrid-PG qui avait dit l'attaque à quatre, c'est terminé, il n'y a pas d'équilibre, nos deux milieux, ils ont fini carbonisés, c'est pas, c'est pas viable. C'est vrai que là, il a relancé l'attaque à 4 sur deux matchs, à savoir à Montpellier et à Sarai. Pour l'instant, il s'est pas encore renié puisqu'il avait dit que l'attaque à 4 était enterrée dans certains contextes. Il avait bien précisé, à savoir, bah, genre, quand on va à Madrid, à Madrid, on va pas jouer en 4-4-2. Quoi. Mais sinon, c'était euh, c'était un peu, c'était la, la, la grande leçon de Madrid, c'était la fin du 4-4-2. Bon, finalement, il n'a jamais été autant utilisé que depuis que la fin a été annoncée. Autre news, autre news, autre autre réaction pardon, euh, qu'on nous sort sur le live, c'est euh, Rico, Diallo, Kurzawa, Paredes, Kwasi, Neymar et Mbappé en joueurs frais. Elle est peut-être aussi là la différence. Bah, c'est vrai que le PSG a aligné beaucoup de joueurs qui ont peu joué cette saison, même si euh, Diallo a quand même fait pas mal de matchs au final, puisque euh, il n'a il a jamais été blessé, donc rien que ça, euh, ça suffit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs du PSG qui sont euh, frais à cet instant. Après, on peut aussi voir ça du mauvais côté, à savoir que ce sont des joueurs en décalage avec une préparation physique normale et bah, qu'ils sont dans l'incertitude physiquement. Euh, On nous dit aussi que ça fait du bien de revoir Marquinhos en défense. On va en parler justement parce que le milieu, la défense, tout ça, ça fait partie des éléments qui ont été assez importants dans la compo. Omar, sur le match en général, est-ce qu'il y a des des points sur lesquels tu veux revenir avant qu'on attaque un peu la la dissertation de de de, l'analyse du collectif
0: On peut 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 peut-être commencer à à faire le lien. Comme vous l'avez justement dit, c'est une rencontre qui a été caractérisée par une entame assez cohérente cohérente et correcte. notamment le, le positionnement, le bloc qui était assez court, c'est des situations qu'on avait qu'on n'avait pas vu depuis depuis longtemps, et qui forcément ont, ont donné des situations avec des récupérations plus hautes du jeu direct, beaucoup de, de précisions techniques aussi dans les dans les enchaînements. Euh, ça n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines, donc on a eu euh, la possibilité de se créer des situations assez facilement. Euh, on est un peu aidé, il faut le reconnaître par euh, je ne sais pas si c'est le manque de volonté, je ne connais pas assez Galatasaray ou le manque de qualité, mais ils nous ont rendu le, le match assez aisé. Depuis l'équipe résidente du boulevard Michelet, on n'avait pas eu un hôte aussi, aussi sympathique. Donc ça a, pu donner, ça a pu donner beaucoup de situations, beaucoup de rythme, beaucoup de, de joueurs qui se sont remis dans le, dans le bon sens. Il faut espérer que ce ne soit pas un épiphénomène, mais la marque... D'un nouveau départ et d'une vraie progression pour, euh, pour l'équipe. Et du coup, il y, a, il y a des choses à en dire parce que cette semaine a, a pu marquer le, le retour dans les débats de, de certains joueurs qui, qui étaient très éloignés du groupe. Euh, je, pense à, je pense à Paredes notamment et à Kwasi, n'en parlons même pas, qui n'est qui est même pas professionnel à date. Donc, euh, c'est de dire s'il si, si était loin et qui sont révélés être des, des vraies options et. Qui peuvent apporter certaines garanties et, et tirer leur épingle du jeu.
1: Très bien. Tu veux rajouter quelque chose euh, sur euh, l'analyse, enfin le, la tactique où on attend un peu, on va, on va libérer le, le kraken de Valence.
0: <rire> la parole est au Banni.
1: <rire> Allez, Simon, on t'écoute, mon grand. Il est en train de mm-hmm. <rire> Tu <t'avis rire> sur le match en général, jeune banni
2: Je suis d'accord avec euh, beaucoup de ce que vous avez dit, même même à peu près tout. Euh, Déjà, c'est un match qui qui signe le retour du du 4-4-2, dont il faudra chanter toutes les les vertus, parce que on parle souvent du système à quatre attaquants en disant que c'est pas équilibré, c'est pas viable. Euh, Déjà, il faut préciser c'est pas le fait d'avoir quatre attaquants qui est pas équilibré, c'est le fait d'avoir des attaquants qui ne défendent pas, et il se trouve qu'en mettant euh, un Neymar dans dans cet état de forme, qui a l'air en tout cas en mission sur le terrain, peu importe la phase de jeu. Et aussi avec Sarabia côté droit, qui est plus un ailier tactique d'équilibre plutôt plutôt qu'un crack individualiste. On a trouvé une formule tout à fait adaptée, en tout cas au match d'hier, et qui laisse supposer que le 4-4-2 qu'on avait inauguré à Liverpool à peu près à la même même époque l'année dernière et qui avait dû s'arrêter dans la forme dans laquelle il était, parce que Neymar était blessé et qu'on avait tenté un petit peu, un petit peu d'autres choses, notamment le, le 3-4-3, euh, il pourrait faire un, un gros retour. Et ça laisse inaugurer de, de formules plus intéressantes que le 4 3 qu'on a utilisé, je pense, une quinzaine de matchs et qui au final a, n'a jamais vraiment progressé depuis son inauguration contre Madrid en septembre, et nous a même causé beaucoup de problèmes au fur et à mesure que la forme de certains joueurs et, euh, disons, l'enthousiasme collectif diminuait vraiment dans l'équipe. Donc, euh, vraiment une, une très belle rencontre, même si on n'en attendait pas tant.
1: Ok. Euh, on est non cité dans la buanderie. Non, c'est bon, tu as pu rester chez toi cette fois-ci.
2: Ah, je suis dans ma piole, tout va bien, normalement.
1: Ouais, non, on a juste des légères coupures au niveau du son, mais je t'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas à quoi c'est dû. Euh, juste, dernier... Je son...
2: sur le téléphone, laisse-moi 30 secondes.
1: D'accord. Euh, deux, trois remarques sur le live. On nous dit que les quatre buts du PSG sont beaux. C'est vrai que les, les quatre buts sont magnifiquement construits. Moi, je sais que j'ai un gros coup de cœur pour le premier où quatre passes, tu, tu fais 70 mètres. Enfin, même pas trois passes, tu fais 70 mètres, par exemple, mais superbe. Euh, ensuite, euh, autre précision, dès le début, on les a pilonnés, c'est vrai que Galatasaray euh, et a quand même souffert tout du long et c'est vrai qu'on nous dit il faut rappeler qu'avant l'ouverture du score à la 32 e on nous a refusé deux buts à un pédo alors on nous a refusé deux buts certes mais les hors-jeux étaient bien réels et pour le coup on a du mal à dire que l'avantage des hors-jeux n'avait pas fortement influencé sur la suite de l'action donc faut pas faut pas non plus trop se plaindre des buts refusés. Si tu prends 10 mètres d'avance, ouais, tu marques, mais tu es hors-jeu. Voilà. D'un moment, c'est comme ça. On nous dit, on, n'oublions pas que nous avons été très efficaces comparé à Galatasaray. Genre 14 tirs à 10 pour 10 cadrés contre 0. Euh, oui bah, Après, euh, ils n'ont pas, pas eu d'occasion, mais ils n'ont pas su se mettre en position de, de frappe, tout simplement. Donc, au bout d'un moment, c'est, c'est aussi de leur faute. Enfin, je, quand je dis position de frappe, c'est une position avec, des, par exemple, un expected goal supérieur à 0,05 comme leur tir depuis les 30 mètres. Quoi. Mais bon, sur le, la réponse là de 4-3-3, 4-4-2, on nous dit que c'est plus difficile de dé, pour les adversaires de défendre face à trois attaques en plus Neymar. Le 4-4-2 est vraiment un système intéressant. Ah bah, plus il y a des joueurs offensifs, c'est sûr, plus ça sera, mieux ça sera pour défendre face à Neymar, parce que directement, il y a plus d'espace. Mais le problème du 4-4-2 bah, a toujours été le, l'aspect défensif et notamment le repli. Mathieu, sur ce point du 4-4-2, est-ce que, tu, est-ce que tu expliques justement dans les thèmes que j'avais mis, la, la transformation collective du PSG, est-ce que tu l'expliques notamment par ce passage au 4-4-2 ou par un changement un peu d'état d'esprit, d'implication Allô Mathieu Ah pardon,
3: euh, ah, ouais. <rire> je, sais, je t'avais Non, le 4-4-2 en fait, je pense que ça, ça accentue principalement la la place qu'a Neymar dans cette équipe, euh, je pense qu'on l'a vu très clairement sur match hier. Neymar, c'est le deuxième joueur parisien qui touche le plus de ballons derrière Parades. Et quand tu regardes, enfin au-delà du nombre de ballons, ce qui est intéressant, c'est de voir la, la qualité des ballons qu'il touche et les positionnements et les zones dans lesquelles il les touche. Et là, tu remarques que les deux tiers de ces ballons, il les joue dans le troisième quart du terrain, c'est-à-dire entre, sa, entre la ligne médiane et le dernier quart et les 30 derniers mètres adverses. C'est-à-dire, clairement, on a un Neymar qui est loin du but. Euh, on a un Neymar qui est en position presque de meneur de jeu, qui vient toucher des ballons parfois, parfois même dans son camp. Il a touché plus de ballons dans son camp, dans son propre camp, que dans les 30 mètres adverses. Hier encore euh, Oui, hier encore. Ah, tu, ouais. regardes, tu regardes les stats, il a, touché, il a touché, je crois, 25 ballons dans son camp, hier. Et quand je dis dans son camp, tu regardes à 45e minute ou à 43e, il vient toucher les ballons en position de numéro 6. Hein, et il vient organiser le jeu. Euh, Devant ses défenseurs centraux et, et prendre des ballons comme ça. Et, euh, et alors que dans les 30 derniers matchs, je crois qu'il a une vingtaine de ballons touchés. C'est vrai que c'est assez étonnant comme stat, mais pour moi, le 4 4 2 du coup, ça, encore plus en Verratti, ça accentue la position de Neymar comme celle d'un relayeur, un relayeur avancé, comme on l'avait vu l'an dernier, notamment face à Liverpool, où il jouait, euh, il avait un rôle crucial hein, dans, le Lyon, dans le Lyon que devait avoir l'équipe. Et euh, donc ça accentue, on va dire cette cette place cette cette place centrale qu'a Neymar dans l'équipe et ça lui donne des op- des options devant. Il y a une option à droite qui est, qui est Sarabia qui peut être Di Maria et il a deux attaquants qui font des appels et notamment Mbappé qui a été pour le coup hier remis de son côté de son côté gauche contrairement au match face à Montpellier. Et en euh, ça ça lui donne plus d'options. Par contre on sait que tu tombes sur un Neymar moins inspiré ou sur un sur une équipe qui le qui le bloque dès la base, tu peux te retrouver avec des pertes de balles assez dangereuses et assez basses. Donc, c'est, c'est toujours un peu à double tranchant. Mais après, quand t'as Neymar dans cette forme-là, enfin, je sais que c'est des mots qui sont un peu forts, mais pour moi, c'est presque le meilleur joueur du monde, Neymar, quand il est, quand il est en forme. Parce qu'il a, il aura peut-être une lecture de jeu, une compréhension du jeu moins bonne que Messi. Mais il a une accélération bien supérieure au Messi actuel et il a, je qu'il a plus de, plus de participation et plus de caractère sur un terrain dans, quand, quand les choses vont, vont moins bien en Europe donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est un minutes. joueur absolument exceptionnel plus de volume c'est ça dans ses participations tu sais qu'il ne veut pas disparaître du match et euh, et pour, pour moi enfin si tu veux pour faire marcher ce 4 k 2 c'est indispensable d'avoir un Neymar euh, au sommet de sa forme capable de faire le lien entre euh, entre la phase, euh, la phase de construction et la phase de finalisation ce qu'il avait été face à Liverpool l'an dernier. C'est, c'est le match référence des, des deux ans sous Tourelle et c'est peut-être le meilleur match de Neymar à Paris. Mais c'est un peu dans ce, même, dans ce même mode-là qu'il a opéré hier, c'est en venant chercher des ballons très bas et ensuite en connectant toute l'équipe, en se retournant, en accélérant et en, et en mettant en bonne position ses partenaires. Il y a une action, je pense, vers la, la demi-heure de jeu. Il reçoit un ballon de Paredes dans ses propres 30 mètres, dos au jeu. Il est chargé par par Mariano et là il arrive à se retourner il enchaîne une accélération sur 70 mètres et il amène le ballon dans la surface adverse juste sur une accélération alors qu'il prend le ballon il doit être quoi, 10-15 mètres devant sa surface et il l'amène dans la surface adverse à un moment tu es obligé de te, de te rendre devant, devant ce type de joueur là mais c'est plus que le, le, la nouvelle mentalité ou, ou les avantages tactiques de ce système ce système il tient que parce que tu as Neymar dans cette forme là et euh, je pense que plus que jamais le destin de cette équipe il est lié euh, il est lié à la forme de Neymar et cette équipe, elle, elle commence, elle terminera avec Neymar. Donc.
1: Et dans ce J'espère qu'il dis, sera là au moins en février. Mais justement, tu, tu dis que le, en gros, ce 4-4-2 n'existe que par Neymar, mais est-ce que ce n'est pas aussi le, le meilleur système pour lui finalement Sachant qu'il, on sait qu'il n'a pas la patience d'attendre le ballon. Donc le 4-3-3, des fois, on se retrouve complètement déséquilibré parce qu'il va chercher le ballon. Est-ce que finalement, avec ce 4-4-2 qui lui offre beaucoup de possibilités devant lui, et puisqu'il n'a pas la patience de, d'attendre le ballon, autant qu'il aille le chercher très bas Sur le live, c'est ce qu'on dit, il joue vraiment comme un milieu. Mais est-ce que finalement, ce 4-4-2, pour lui, pour ce PSG qui, entre guillemets, lui, lui donne les clés totales du jeu, c'est finalement parce qu'il y a de mieux
3: bah, disons que c'est, c'est toujours bien de t'en, t'en remettre à ton joueur le plus supérieur, ça c'est, c'est évident Neymar dans l'équipe c'est celui qui est le plus amène de, de créer des choses donc plus tu, l'as, plus tu le, le fais participer plus tu l'impliques dans ton équipe plus tu as de, de chance que, que ton équipe développe des occasions et développe, de, développe de, des situations de danger face à l'adversaire après y a, il faut quand même je pense fixer un minimum de cadre enfin, voir Neymar prendre des, prendre des ballons comme ça devant sa défense prendre des passes de Marquinhos ou, ou d'Abdou Diallo Faire qu'il prenne les passes de Paredes entre les lignes, comme sur l'action du premier but, par exemple. Ça, c'est plus, c'est plus des ballons intéressants pour lui, parce qu'après, il, peut, il est directement, il a juste à se retourner un tout petit peu et il peut ensuite accélérer. Il est face au jeu, il est dans les 30 derniers mètres et peut il peut donner le dernier ballon. Forcément, il est moins influent quand il, quand il touche les ballons beaucoup plus bas. Et, euh, et surtout, ça, ça expose l'équipe beaucoup plus à cette pertes de balles, parce que bon, Neymar, et on sait, il a un naturel plus, plus provocateur et plus de dribbleur, même quand il est même quand il est assez bas. Donc, euh, mais bon, c'est vrai que de toute façon, tu sais, tu sais que tu as besoin de, de Neymar dans une forme exceptionnelle pour aller loin. Je pense que le retour de Verratti peut être peut être intéressant pour le trouver encore encore en plus haut et moins l'appliquer en construction, même si Paredes a fait un bon match et, et on y reviendra. Mais non, c'est clair que de toute façon, tu sais que pour, un, pour que ton... Une équipe puisse produire des choses il faut que tu mises tout sur ton joueur enfin, la façon la plus rentable pour que ton équipe produise des choses intéressantes c'est de tout miser sur ton joueur, de miser beaucoup sur ton joueur le plus supérieur et le plus à même de créer des, des occasions c'est... et c'est ce qu'on fait et c'est ce que Toural je pense va, va faire après dans quel système à voir. je pense que Simon et ouais, Simon pense que le 4 k 2 va être réinstallé moi j'ai un, peu, un petit peu plus de douce mais bon on verra bien
1: alors, beaucoup de réactions sur live, forcément, parce que toujours le sujet Neymar. Euh, petit Sur le live du YouTube nous dit, l'analyse n'en est pas moins effrayante pour l'avenir. Si Neymar se blesse, tout le système tombe à l'eau. Oui, après, euh, tu as aussi acheté ce mec 222 millions d'euros. C'est aussi pour construire autour de lui, malgré tout. Donc, euh, c'est, c'est le risque. Mais toutes les grandes équipes sont des. Oui, hein, à un bon moment joueur. donné, on peut pas
2: demander à Neymar de faire de la figuration non plus. Quoi. Il faut qu'il ait énormément de protagonisme. Surtout quand il a même de, de produire autant de choses sur interne.
1: Très bien. Bah justement... Pour moi c'est un
2: faux problème, ça. c'est comme dire euh, comme à l'époque la dépendance à Ibra ou, ou dès qu'une équipe a un crack, on, on a tendance à, à, à tout résumer à ce, à ce genre de joueur euh, parfois à raison, souvent à tort euh, non, il faut, faut, bien, faut, faut bien comprendre la chance que c'est d'avoir un tel joueur dans une équipe et, et à mon avis ne pas trop se plaindre quand, quand ces joueurs sont tellement impliqués tellement à même de, de remplir leur mission quoi.
1: Très bien, oui. Sur parenthèse fermée. Non mais tu, tu, tu fais bien, tu fais bien. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on revient régulièrement on est très dépendant de Neymar, mais oui on est très dépendant de Neymar, de Mbappé comme le, le Barça est très dépendant de Messi le Bayern de Lewandowski et toutes les grandes équipes sont dépendantes de leurs grands joueurs l'exception c'est peut-être Liverpool qui, qui est peut-être l'équipe à plus, enfin le, l'effectif avec le moins de stars et le plus interchangeable, mais c'est vraiment une exception et la plupart des grandes équipes tous les ans on les retrouve avec leurs joueurs clés dont ils ont besoin dans les moments clés donc il n'y a pas de... moi j'avoue que je comprends pas le problème de dire que oui on est dépendant de Neymar bah oui voilà c'est, c'est comme ça franchement euh, pour avoir vu le PSG pendant des années euh... Je préfère être dépendant de Neymar aujourd'hui que, que de certains mecs comme Doraso au milieu des années 2000 où, où on ne savait pas ce que ça allait donner. Quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu as un grand joueur, évidemment que tu construis autour de lui, il ne faut pas perdre de temps, quoi, c'est tout. C'est le, c'est effectivement, le souci, c'est qu'il est un peu fragile. Mais bon, bah, ça fait partie du jeu. Si, si tu ne croyais pas en sa, en, en sa capacité à jouer, il bah, fallait le, le larguer comme une canette l'été dernier, tu baissais tes prétentions, tu récupérais Dembélé, Todibo et une saucisse, et puis voilà, tu, tu repartais avec. Quoi. C'est tout, ce n'est c'est pas, c'est pas grave. C'est hein. Euh, donc, on nous dit « Je préfère être Neymar dépendant que Pasteuré dépendant. » Par exemple, moi je suis allé encore plus loin en vous expliquant la réalité du PSG des années 2000. Mais oui, effectivement, il vaut mieux toujours être dépendant du meilleur joueur possible. C'est, c'est comme ça que ça, tu vas le plus haut malgré tout. Alors, ensuite, on nous dit « Comment ne pas être dépendant d'un joueur de ce niveau ?» bah, C'est un peu ça. Et D'ailleurs, j'avais une autre marque qui était dans le genre. C'est quand Neymar joue comme ça, t'as l'impression que vraiment rien ne peut t'arriver. Un énorme leader technique et il y a aussi le fait, on nous disait, euh, Neymar en mode Superman qui participe à la construction des dernières passes et finit les actions. Le 4-4-2 est le mieux pour lui. Euh... On nous dit, est-ce que le complément idéal de Neymar dans ce rôle de relayeur, donc enfin faux relayeur, pour moi c'est plus un vrai milieu de terrain, mais encore il fait aussi l'attaque, il fait tout. Bon bref, est-ce que ce rôle de relayeur n'est pas aussi Sarabia, sa capacité à appeler entre les lignes et à se battre sur chaque ballon Alors je pense que, enfin à ce niveau de de Neymar, il arriverait à rendre n'importe quel joueur important en fait. Il n'y a même plus de « lui serait le mieux ou le moins bien » parce que Sarabia par exemple joue sur l'aile opposée mais il y a des fois il a su le trouver. Est-ce que Mbappé devant lui n'est pas le meilleur joueur possible parce qu'il a une capacité à faire des appels et à aller très très vite que Neymar s'est exploité Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit aussi sur Live. C'est aussi un luxe pour Neymar de pouvoir à chaque fois trouver la profondeur qu'il sait que Mbappé fera la différence en vitesse. C'est un peu un tout, c'est un joueur tellement fort qu'il arrivera à s'adapter à tout. Quoi. Ensuite, autre ration nous dit réaction, pardon, au final, la vraie différence entre 4-3-3 et le 4-4-2, c'est les joueurs autour. Plus de solutions dans lui dans le 4-4-2 et plus de protection dans le 4-3-3. Je pense que ça doit limite dépendre de l'adversaire. Bah ça après on va en reparler parce que c'est un débat un peu qu'on a, qu'on a évoqué dans, entre nous dans l'avant-podcast. Au moment où on fait des tests de son qui s'avèrent foireux à chaque fois, mais bon c'est autre chose. Euh. Pour revenir un peu sur Neymar 4-3-3, 4-4-2, Omar, un avis là-dessus, sur un peu ce, ce basculement vers le 4-4-2 qui rappelle un peu forcément ce qu'on a vécu, il y a un an pile avec un dispositif et des joueurs finalement assez proches
0: Par, par goût et par philosophie, moi je, j'opterais toujours pour un, pour un 4-4-2 parce que c'est, c'est l'occupation des espaces la plus rationnelle sur un terrain. Après, euh, quant au rôle de Neymar et, et, sa ve- et sa meilleure version, je pense qu'on en a déjà parlé un, un certain nombre de fois. Moi, je le préfère toujours utiliser sur un, sur un côté, et euh, je pense que dans si vraiment on voulait l'optimiser, ben on arrivera à le toucher encore plus haut. Quoi. Tu vois, ça, ce, serait, ce serait vraiment l'idéal, mais ça, ça requiert un peu plus de, un peu plus de construction. C'est, c'est formidable de le voir prendre le ballon 70 mètres remonté. C'est juste que tous les contextes ne s'y, ne s'y prêteront pas forcément et, et il ne pourra pas avoir un, le même comportement si demain on devait tous être derrière le ballon. Quoi. Et à, su, ah bah, à subir des temps forts, je pense qu'il y aurait, il y aurait d'autres, d'autres failles qui pourraient être mises en exergue. Mais après, le, le, le rôle de Neymar hier il est, il est vraiment multiple parce qu'il démarre la partie assez excentrée. Et au fur et à mesure, selon les ballons, parfois il s'est comporté même comme un second, second attaquant. Et ça, ça permet, ben bah, vu, vu sa vivacité, euh, les, les lignes de passe qu'il arrive à trouver, la, la technique qu'il met. Euh, Mathieu parlait d'une action euh, où il était, où il était sous le pressing de Mariano. Bah, il arrive à se retourner en mettant fin de râteau à gauche et, et il se retourne à droite. Quoi. Enfin, c'est des gestes que que tu vas voir très rarement et encore plus dans une zone aussi risquée. Donc, ça t'ouvre un champ des possibles qui est, qui est très important. Après, il faut voir ce qu'on va faire autour de lui parce que la, l'aspect meneur de jeu de Neymar, hier, il est quand même assez unidimensionnel parce qu'il cherche constamment Mbappé. Quoi. Tu vois, je pense qu'il a dû toucher Icardi une fois ou deux dans le match. Bon, ce n'est pas à Neymar que je le reprocherais, mais c'est une relation qui est très forte, mais qui peut être coupée. Et si elle est coupée à côté de ça, la création me paraît un peu, un peu difficile. Donc, il y a, y a aussi ça à prendre en ligne de compte. C'est, on, on parlait de l'identité de l'équipe. Je pense que si on reste sur ce système-là, il va falloir faire des choix, des choix très clairs sur ce qu'on va faire sur les côtés. Est-ce qu'on va faire un côté très asymétrique avec un côté gauche ultra-offensif si on associe euh, Bernat, et, Bernat et Neymar. On sait ce qu'on va gagner. On ne pourra pas avoir deux côtés comme ça. Donc, il va falloir faire un côté droit beaucoup plus, beaucoup plus discipliné, peut-être mettre euh, deux joueurs défensifs. Il enfin, y, a, y a plein de travail de, de tout rôle en, en suspens. Mais en tout cas, on, on voit qu'avec euh, avec Neymar, à ce niveau d'inspiration-là, il bah, y a... Il y a 80% du travail qui est, qui est facilité. J'espère qu'il pourra jouer comme ça tous les samedis, surtout les mercredis d'ailleurs, parce que ça, ça peut augurer de choses qui sont, qui sont un peu plus intéressantes que, que ce qu'on a fait depuis plusieurs semaines.
1: Très bien. Euh, Simon sur le, l'animation un peu coll- collective autour de Neymar. J'avoue que je, je vous trouve... Euh, enfin, évidemment que j'ai adoré son match et tout, mais je ne pensais pas que vous, vous, entre guillemets, vous mettriez autant en avant son rôle, parce qu'effectivement, oui, évidemment, tout, pratiquement toutes les actions sont passées, jusqu'à, sont passées par lui. Mais je trouve qu'il y a eu des efforts collectifs, euh, je pense notamment euh, sortie de balle de Paris la façon dont, dont tout le monde a défendu, qui, je trouve... Euh, l- il les a, il, il a bien représenté par exemple le pressing, mais je trouve qu'il y a eu des efforts collectifs qui ont été faits qu'on n'avait pas forcément vu euh, au cours des dernières semaines, par exemple. Je pense notamment le d'un coup le contre-pressing est redevenu quelque chose qui est con, On n'avait pas, pas, fait du contre-pressing depuis j'ai l'impression depuis quatre euh, mois, quoi. Enfin pas 4 mois, j'exagère, mais depuis euh, un mois ou deux. Et d'un coup c'est revenu ou presque, et on a vu Galatasaray est très en difficulté face à ça d'ailleurs. Je sais pas, moi c'est, c'est, c'est. Alors certes Neymar a eu un, un rôle fondamental dans le, le très bon match d'hier, mais je trouve qu'il y a, y a pas. Il y a aussi eu des. Ils sont plusieurs à avoir parlé de, d'une bascule à Montpellier et je trouve que c'est, c'est peut-être un peu un match qui est dans la, la suite de Montpellier, à savoir euh, beaucoup d'agressivité dans les duels défensifs, qui est quelque chose qu'on avait perdu. Évidemment, bon, Neymar fabuleux qui porte le jeu, mais ça c'est, 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 c'est la suite. Enfin, pour lui, c'est, je trouve que c'est une suite logique en termes de physique, d'en, d'envergure offensive, de contre-pressing, de tout. Mais je trouve que toute l'équipe est quand même montée d'un cran, montée en gamme sur les, les duels défensifs. Je pense par exemple à Bernat qui était en grande difficulté dernièrement, qui a, qui a été beaucoup mieux. Bon, alors certes, il y a Coissy qui a fait du bien au milieu aussi, de par son impact dans les duels. Mais euh, je trouve qu'il y a vraiment eu une, une. Comment dirais-je une, une amélioration collective sur la, la phase défensive qui a, qui a souligné notamment. Je ne sais pas, Simon, ce que tu en penses. Euh, ou tu peux oh, ouais, peut-être parler du 4-4-2 euh, et me laisser tout seul avec mes bah... défenseurs.
2: Neymar, en 4-3-3, ou en 4-4-2, je. Je pense pas que ça change fondamentalement son rôle parce que Neymar, dans un euh, qui est capable de, d'avoir ce, ce volume de jeu, c'est comme jouer à 12 sur le terrain parce qu'il est capable d'être partout. Il est 8, il est lié, il est 10, il est deuxième attaquant, il est ce que tu veux. Euh, donc ça, Il peut le faire en 4-3-3 comme en 4-4-2. En revanche, je pense que l'équipe joue beaucoup mieux en 4-4-2. Ne serait-ce déjà que pour tenir un bloc équipe, c'est beaucoup plus facile d'animer un 4-4-2 qu'un 4-3-3 euh, qui deviendra un 4-5-1 du coup. Euh, pour presser, ça ne change pas énormément de presser en 4-4-2 ou en, ou en 4-3-3. Ce pas c'est pas des repères complètement différents, même si forcément, c'est pas pareil. Euh, et, et surtout, ça oblige Neymar à, à garder de, de l'intensité dans son jeu, parce qu'il sait qu'il est responsabilisé défensivement en 4-4-2. Donc, euh, euh, l'intensité qu'il va mettre défensivement, ça rejaillit sur toute l'équipe, au-delà du fait que forcément, tu défends mieux en étant... À 9 dans un bloqué qui en étant 6 ou 7. Et, et même euh, sur euh, même avec le ballon, je pense, que, je pense que ça lui fait du bien de courir, en fait. Euh, je ne vois pas Neymar comme un mec euh, un peu à la Messi qui marche euh, un peu dans son coin et qui d'un seul coup euh, sur un éclair va jaillir, va faire la différence. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de rester quand même beaucoup appliqué, de, de beaucoup courir s'il en est capable. Euh, là, euh, il se trouve qu'il a entre Montpellier et le match de Galatasaray, il a montré qu'il avait retrouvé beaucoup, beaucoup de jus, euh, même s'il a toujours les joues un peu, un peu rondes, mais ça, ça, devrait, ça devrait se régler avec les semaines. Et, et puis même, je trouve qu'il est capable, de euh, même en courant énormément, de garder de la lucidité euh, contre Montpellier, pas trop parce qu'il était, enfin, ça se qu'il était rentré dans un truc un petit peu négatif, d'orgueil, euh, en voulant euh, se faire chaque Montpellier un par un. Mais face à Galatasaray, il a vraiment, euh, jouait très vite, il a, il a beaucoup fait la passe en sortie de ré plutôt que de, de buter sur les mecs, et, et il a retrouvé vraiment beaucoup de lucidité à ce niveau-là, euh, sans forcément attendre la soixantième et que les mecs en face soient cramés. Quoi.
1: Tu trouves pas qu'il comme disait un peu Omar, il a pas, il a un, je trouve que sur la durée du match, il a commencé un peu trop à forcer avec Mbappé en seconde période, par exemple J'avais moins cette impression en première, mais en seconde période, je
0: mmh.
2: trouvé
1: qu'il avait commencé un peu trop à forcer avec Mbappé, par exemple. Après, ouais, mais c'est
2: un, je trouve que c'est un peu différent la deuxième mi-temps parce qu'il y a Galatasaray qui s'ajuste tactiquement. Ils étaient en, en 5-4-1, 5-3 au début. Au retour des vestiaires, ils sont en 4-1-4-1. C'est encore un petit peu... Euh, je trouvais que c'était un peu différent et que Neymar, du coup, euh, je trouvais qu'il avait un peu perdu ses repères en, en début de deuxième mi-temps qui demandait les ballons un petit peu plus excentrés. Et dans ces cas-là, forcément, euh, sur le terrain, ça, le, ça peut le rapprocher un peu d'Mbappé qui était dans sa zone... Euh, tout le long du match il y a eu deux trois échanges un peu, un peu hors de propos mais globalement ça reste pas, pas super inquiétant à mon avis et à mon, je pense même que ça marche beaucoup mieux comme ça qu'en mettant Mbappé côté droit et Cardi dans la zone de Neymar qui, qui pour l'instant ne lui offre que, que très peu de soutien et hier on a aussi vu le retour de Neymar non seulement alimenté parce qu'il y a toujours la connexion verticale qui marche plutôt bien avec Paredes euh, mais surtout il a été capable de combiner avec, euh, avec Mbappé, avec, euh, avec Barnat aussi un petit peu, et même parfois encore, encore plus, plus loin sur le terrain, vu qu'il s'est euh, déporté vraiment à l'infini au gré de, au gré de ses courses. Donc euh, je pense vraiment que Neymar, il a le talent, la personnalité, le volume pour assurer ce rôle de milieu gauche de, de 4-4-2, même défensivement, euh, et surtout il y a un point qui est super important au-delà de Neymar, c'est l'utilisation de Mbappé qui me paraît être un joueur beaucoup plus à l'aise attaquant axial d'une attaque à deux si possible alors que quand tu le mets dans d'un 4-3-3 forcément son travail défensif va poser problème
1: ou avançant et d'un 4-3-3 ça... je,
2: pense que, je pense que Neymar a plus de ressources que Mbappé pour se dépasser et vraiment rayonner dans un contexte qui peut lui être un petit peu plus difficile parce que tu lui demandes de défendre alors que Mbappé lui demandait de, de faire des efforts d'ailier classique de 4-3-3 c'est vraiment très très contraignant pour l'équipe. Je pense que quelque part mieux vaut optimiser sur le papier Mbappé avec le 4-4-2 et compter sur euh, le génie de Neymar pour euh, pour ensuite euh, se débrouiller dans cette position de milieu gauche. Mais je pense qu'il est euh, il est capable de le faire. Enfin, ça ne pas de ça date pas de, de Montpellier hier contre. Euh, on l'a déjà dit contre Liverpool, c'est ton rôle.
1: C'est, très bien. c'est un match euh, en gros. Je... Tu, ce que tu dis, ce que tu... En conclusion, tu dis c'est qu'en haut, l'un est plus adaptable que l'autre, donc autant mettre celui ouais. qui est moins adaptable dans les meilleures conditions, effectivement. D'ailleurs, le positionnement de Mbappé, je l'ai trouvé bien intéressant, à savoir pas tout à fait coller à Icardi, légèrement en retrait pour pouvoir prendre de la vitesse une fois qu'il récupérait le ballon. C'est peut-être dans dans cette idée dans, du 4-4-2 effectivement, son meilleur rôle parce que quand je le voyais tout seul en pointe hein, de 4-3-3, c'était c'est, c'est du gâchis quoi. Il n'aime pas, il aime pas frotter, il aime pas jouer de au but. Enfin, c'est, il y a beaucoup de trucs qu'on demande pour un avançant de 4-3-3 qu'aujourd'hui il n'aime pas faire. Donc, euh, bon. On trouve voilà. vraiment ce qu'on avait
3: vu à Liverpool, enfin face à Liverpool l'an dernier, c'est-à-dire ah bon, Verratti, Neymar, ouais, Verratti Neymar euh, à la construction euh, des actions euh, pour trouver tout de suite Mbappé en profondeur un peu décalé côté gauche et l'attaquant euh, le deuxième attaquant qui était Cavani et qui est aujourd'hui Icardi qui attend au point de penalty pour euh, pour reprendre les ballons et qui profite après du centre euh, d'un Mbappé qui aura été lancé par par Neymar euh, au préalable mais euh, par contre je vois juste deux pas réserve mais deux interrogations quand même sur la, la viabilité du du 4-4-2 euh, déjà faut pas oublier l'an dernier on parle tous du match de Liverpool mais on termine le match Neymar, il fait que 60 minutes à gauche. Parce que après tu, tu fais rentrer Alves, tu fais rentrer pas moting et je crois que Neymar, il finit même seul attaquant à un moment. Mais euh, en tout cas, il repasse dans l'attaque à 2 euh, au, au bout d'une heure de jeu. Et de 2, euh, je pense que si on, si on imagine un, un 4-4-2 avec Gay Verratti au milieu de terrain et peut-être Marquinhos qui serait pas repassé, euh, repassé en défense. pardon. Et là, il y a une question qui va se poser, c'est sur le profil de Gay et, et de Verratti. On sait que c'est deux joueurs qui, euh, qui défendent en avançant, qui défendent euh, presque sans soucier euh, des espaces qui peuvent euh, qui, qui peuvent, euh, qui peuvent, y avoir dans leur dos, pardon. Euh, et enfin, qui se comportent comme, de, comme deux relayeurs, on va dire. Et sans la sécurité de Marquinhos euh, comme, euh, comme numéro 6, qui fait les couvertures, qui, euh, qui est là pour euh, pour compenser quand l'un des deux monte, ça peut être dangereux, surtout que tu as une charnière centrale, centrale qui est parfois raillée, par, son, par sa tendance à reculer donc euh, si tu t'as, si t'as deux milieux de terrain qui défendent beaucoup en avançant euh, et qui n'ont pas la sécurité derrière avec en plus des défenseurs qui reculent tu peux vite re- te retrouver en, en difficulté avec un espace important ta défense et, et le milieu de terrain on sait que c'est une zone qui, qui à chaque fois euh, se paye assez bah assez cher en Ligue des Champions donc, euh, Déjà, on l'avait vu c'est une Ligue des 1, interrogations
1: on l'avait vu en Ligue 1 contre toulouse en août quand les deux avaient été associés ou à Metz où des fois ils allaient presser tellement haut ils se faisaient prendre dans leur dos après, il y a encore du temps pour le travailler et tout, mais c'est vrai que ça avait été surprenant de la part de Gay qui a quand même un vrai bagage de 6 devant la défense à Everton, où il était globalement assez contraint de ne de pas partir à l'aventure, mais pour l'instant, ça n'avait pas trop, trop marché avec Verratti en termes de, de répartition des rôles à ce niveau-là. Sur le 4-4 de toujours, ce qu'on nous dit, c'est que sur le live, c'est, c'est trop tôt pour pas être 4-4-2 parce que seule la ligne d'attaque est connue. Les deux milieux, la ligne de défense est encore à définir. Oui, tout à fait, mais c'est juste qu'aujourd'hui, on a trouvé probablement le, le meilleur, la meilleure comment dirais-je, association offensive avec Neymar à gauche, Mbappé et Icardi sur la ligne d'attaque et un joueur à droite, puisqu'on sait que sur le live, on me dit aussi, est-ce que ça, ça serait pas plus intéressant de mettre Sarabia plutôt que Di Maria sur l'aile droite puisque c'est surtout un travail de, de course, notamment, euh, qui, qui est demandé aux joueurs qui est côté opposé à Neymar, et pas seulement de la construction. Bon, alors évidemment, euh, Omar me dit non de façon formelle, mais il euh, y, a, y a beaucoup de... En fait, On on repart de ce 4-4-2 qui est vraiment la suite de Liverpool, Euh, mais beaucoup de choses ont changé entre temps. C'est vrai qu'il y a quand même l'arrivée de Gay, il y a euh, le fait que Tuchol a l'air de tenir à son 4-3-3, enfin à son milieu, Marquinhos, Gay, Verratti par exemple. Donc euh, peut-être qu'on s'enflamme beaucoup, mais disons que euh, dans une période où le 4-4-2 avait été mis de côté, enfin le 4-4-2 le 4-2-4, hein, parce qu'on peut, on peut le voir un peu comme un 4-2-4, même si Neymar, comme vous l'avez dit, joue un peu partout au milieu, euh, a retrouvé un peu ses, son intérêt, à savoir euh, beaucoup de joueurs offensifs, une grosse création, trois, enfin même quatre profils très différents en attaque, parce qu'on a quand même un dévoreur d'espace qui est, qui est Mbappé, un joueur de surface qui est Icardi, et un joueur qui, fait, qui est plus un, un pur élié ou plus dans ce sens-là avec des courses notamment à vide qui est Sarabia ou Di Maria notamment même si Di Maria a encore notre profil donc c'est, c'est assez intéressant mais c'est sûr qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que le, le 4-4-2 était challengé d'un point de vue défensif par Galatasaray hier avec une paire Kwasi-Paredes euh, qui a, qui a 60 minutes qui avait être, combien, 60 minutes en commun à Montpellier euh, limite euh, la, la paire a été plus sollicitée à Montpellier que contre Galatasaray donc euh, le, le ramassis d'anciens de ligue 1 qui est cette équipe du, du Galatasaray au final est pas non plus euh, peut-être le bon adversaire pour, pour, pour comment dire pour faire des conclusions euh, vraiment euh, importante sur le sur la suite malgré tout faut, faut quand même noter effectivement le, la très bonne production et, et l'impression générale laissée de, de fluidité de d'équipe même que qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps je, je me souviens on avait dit euh, après euh, le Real Madrid ouais c'est pas une équipe et tout mais hier je trouve que pour, enfin il y avait vraiment une, une fluidité collective qui est, qui n'avait pas été vue depuis euh, je sais pas depuis la fin septembre pratiquement depuis, Oui, c'est ça. Oui, Omar. Bah,
0: qui, bah, qui devrait être euh, la norme et, et le standard quand on parle de, du PSG. Enfin, là-dessus, en fait, euh, niveau, au niveau du comportement, du, des déplacements et même euh, des prestations individuelles, le PSG ne devrait jamais faire moins que ce qu'ils ont montré hier, en fait. Ah oui Il y a. Euh... Y a il n'y a, a pas de raison euh, légitime footballistique pour qu'ils produisent moins que ce qu'ils ont fait hier. Tout ce qui s'est passé euh, ces dernières semaines, c'est n'est pas normal en fait. C'est en ce sens où, où, euh, tu, où je reviens sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Euh, le, le 4-4-2 euh, dans cette disposition n'a pas été suffisamment étalonné parce que le, le PSG n'a pas fait ce qu'il fallait ces dernières semaines pour justement bah, montrer que, qu'il y avait de la continuité dans l'équipe, qu'il y avait, euh, je ne vais pas dire une âme, parce que ce n'est pas, c'est pas du tout le sens de mon propos, mais, mais qu'il y avait au moins cette idée d'avoir une, une unité de pensée sur le terrain. Donc, hier, on a pu le, le montrer. Maintenant, il va falloir faire ça beaucoup plus souvent. Et surtout, si tu veux le, aller loin en Ligue des champions, bah, des matchs de cette qualité, bah, déjà, ça ne suffit pas. Il faut en faire encore plus et il faut en faire 5 ou 6. Donc euh, le challenge maintenant, il est, il est devant nous et, et les étapes de montagne, elles vont commencer. Quoi.
1: Oh, cette allusion cycliste, oh, tu es magnifique. Super. C'est que pour toi, ça. C'est que pour toi. <rire> bah, c'est que toute la saison est finie, donc là, c'est compliqué en ce moment. Euh, non, mais oui, effectivement, aujourd'hui, la, la suite, c'est, c'est la continuité dans, dans le contre-pressing, par exemple, qui est quelque chose qui avait disparu. Euh, c'est aussi. Euh, enfin. Il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment positif, c'est qu'en début de seconde période, il y a, je crois que c'est autour de l'heure de jeu, il y a Galatasaray qui tente de prendre le ballon et de nous faire courir de gauche à droite. Et je trouve qu'à ce moment-là, par exemple, c'est quelque chose... Qu'on... Enfin, à une époque, il suffisait de nous balader trois passes, tout le monde arrêtait de courir. Quoi. Et bien, j'ai trouvé qu'il y avait de la continuité, même dans les courses. Et de mémoire, à la mi-temps, c'était la première fois de la saison, au moins en Ligue des Champions, qu'on a plus couru que l'adversaire. Et je trouve que ça en dit long aussi, quelque part. Parce que... Je ne sais plus si c'était toi, Omar ou Simon qui en a parlé, je trouve que c'est la responsabilisation des joueurs offensifs. C'est un peu la, une des, j'ai l'impression qu'on n'avait pas vu depuis le mois de bah, fin septembre, au moment où on a commencé à réintégrer Mbappé et, et Neymar, mais ça ne s'est pas très bien passé, enfin moyennement passé, on dira, qu'on n'avait plus ce sentiment de joueurs offensifs qui sont impliqués. En fait. que c'est, ça défendait quand ça avait envie de défendre. Ça, bon, pff, voilà. J'ai l'impression que d'un coup, il euh, y a quelque chose qui s'est reconnecté avec les autres alors c'est peut-être pas, euh, tu as raison de, de rigoler quand on parle d'âme et tout ça, parce que c'est peut-être un peu trop pour un match contre Galatasaray, mais s'il pouvait au moins y avoir cette continuité dans l'effort, qui est quelque chose euh, sur lequel Touré a beaucoup insisté dernièrement, le fait de, de, de se battre, et je pense qu'on en avait parlé lundi, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il a apprécié le match à Montpellier, c'est que les mecs ils se sont battus tous ensemble, dans une partie compliquée, et bizarrement, d'un coup, bah tu reconcèdes plus beaucoup d'occasions. À Montpellier, tu prends un but sur un corner, bon bah, c'est un coup de pied arrêté, et là voilà le corner a dévié tout ça, et tu concèdes pratiquement rien du match après. Et là tu concèdes de nouveau rien du match. Il y a trois semaines, Bruges passait pour le Real Madrid au Parc des Princes ou presque. C'est, je trouve que c'est vraiment l'implication défensive et, et même l'implication globalement des, des offensifs plus que défensifs parce que les défenseurs ont toujours défendu hein, les pauvres, on repense encore à la seconde mi-temps au Bernabeu où ils ont pris vague sur vague pendant 45 minutes assez poumonnés pour tenter de, de combler les, les brèches de, de, du bateau parisien qui était en train de sévèrement couler mais euh, c'est vraiment à ce niveau-là le, ce qui, enfin, c'est pratiquement ce qui décide des matchs du PSG quoi Si les attaquants commencent à défendre, là, l'équipe passe clairement dans une autre dimension. Et c'est ce que dit Marquinhos. Et défendre, nous, on n'a plus qu'à ramasser les miettes après. Et forcément, bah, pour nous, c'est beaucoup plus simple. Alors Après, il faudra voir comment on va gérer un vrai temps faible avec euh, ce genre de dispositif, comment on est capable de faire... euh pour gérer de par exemple le problème de la taille parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé on a dit si on met Guy Verratti c'est ce qu'on est sur là ils vont avoir un problème de taille effectivement le moindre Fellaini qui se pointe et je crois que j'ai vu passer une rumeur comme quoi Mourinho le veut au Barça au Barça à Tottenham mais on sait que c'est un des adversaires possibles par exemple voilà on va avoir des soucis, d'autres soucis liés à ce, ce dispositif qu'on n'a pas pu qu'on n'a pas vu mais euh, s'il y a au moins une une, une flamme collective qui se remet euh, en route il eh ben, y a peut-être moyen de faire avancer les choses dans le bon sens. Et les analyses que je faisais il y a une semaine sur le, l'absence totale de, de, de continuité, d'union de cette équipe, seront peut-être fortement remises en cause. Alors, c'est fou qu'on doive arriver à un point où on responsabilise les quatre offensifs en leur disant, il bah, faut défendre, sinon ça ne va pas se passer, pour qu'il ait, au, au point qu'ils ne fassent pas quand on joue à trois joueurs devant seulement. Quoi. C'est un peu une aberration, comme dit Omar, mais bon, tant que ça marche... Euh, il faut en profiter. Quoi. C'est un peu, euh, s'il faut passer par cette surresponsabilisation, bah passons par là et puis euh, advienne que pourra. Et puis le PSG restera quand même une équipe qui est capable de faire mal offensivement. Et quand tu as autant de talent offensif, si tu pars dans un match où il y a beaucoup d'offensives, ce n'est pas forcément une mauvaise chose vu, vu tes capacités à marquer qui sont quand même euh, fort importantes. Ah oui, on, euh, c'est aussi une remarque sur le niveau physique, effectivement. Bien longtemps que je n'avais pas vu les joueurs aussi bien, c'est vrai, il y a un peu de ça. Après, comme on disait en début de live, il y a peut-être aussi le fait qu'il y a eu pas mal de, de joueurs frais qui ont été un, intégrés il y a eu pas mal de turnover dernièrement. j'ai pas en tête le nombre de joueurs qui ont joué à Montpellier et, à, et contre Galatasaray, mais je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça au final. Il
0: euh, euh, y, y en a 8 sur 11 au, au démarrage, il me semble.
1: 8 tant que ça il manque...
0: Ah oui, il y a du monde, T'as ouais, toute ouais. la ligne
1: d'attaque pratiquement déjà.
0: Ouais, Déjà, été... la ligne d'attaque, à Paredes. T'as les deux milieux. as Sarah non, là, bien aussi. Quoi,
1: quoi, si il est, rentré, euh, il est rentré au bout de 25 minutes. Le... Diallo, il n'avait pas, pas joué. Bernat, il avait joué. Ah, di- ouais, Diallo, donc, est, rentra... Diallo
0: ah, est rentré à, pas, la saisiè... à la 16ème minute. Donc, euh... Ouais, ouais, ouais bon, c'est... effectivement. C'est un...
1: Bon, bah, écoutez, j'ai dit de la merde, c'est tout. Hein. Y a pas de... C'est pas grave. Hein. Moi aussi, hein, je peux avoir un strapontant dans une émission de la bande la C'est pas grave. Euh, on nous dit quitte d'avoir Gay en milieu droit d'un 4-4-2 dans un rôle similaire à celui de Di en EDF. Oh là là. Qui a dit qui a dit ça C'est l'ami Maxou. Mais tu sais il travaille trop il est surmené donc.
0: Ah non mais, la, mais je vais, mais il a grave raison. <rire> je, je suis qui, qui est-ce Monsieur Mais c'est Max. J'ai en <rire> Bisou Max bisou.
1: <rire> Évidemment c'est archi défensif. Quand... Omar il saute à pieds joints dedans.
0: Ah, ça c'est c'est totalement DTN friendly le de lui d'envoyer son
1: mail il va il va il va prendre l'antenne. Maxou vient euh, à Mathieu en discute. Maxou viens dans le podcast si tu as le lien euh, comment ça s'appelle ah oh, mince euh... Discord qui traîne, viens défendre ton idée si tu veux. Par contre, non, il y a une autre personne qui nous demande, et le, autant au cas où ils viennent, est-ce que vous pensez que ce 4-4-2 est possible à l'extérieur c'est une, autre thèse, et c'est une autre personne qui m'avait demandé ça sur le, le live. Est-ce qu'on ne verra pas le 4-3-3 à l'extérieur, justement, et le 4-4-2 à domicile Est-ce que vous pensez qu'on est capable de partir dans cette un peu de dualité de, de, comment dirais-je, de système
3: Vous saviez quel était l'entraîneur qui faisait Je ça à l'époque, à l'époque Je comprends pas, oui, pas. Lolo. bien faut... sûr. Ouais, le lolo qui faisait le, 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 losange, le losange à domicile avec, losange. Euh, avec Vendel au milieu et, et qui passait en 4-2-3 à l'extérieur. Qui en Faire Jus... rentrer Fernando. Non, non, il enlevé, c'est ça.
1: Je crois qu'il enlevait Jussy en attaque. Et Fernando était toujours là, il était trop important.
3: C'était Fernando à l'Oudiara au milieu de terrain et Voilà,
1: mais oui, euh, il équipe y, y a des équipes comme ça qui changent de système. Après. Aujourd'hui, le problème qu'on a, enfin, plus globalement, c'est que, enfin, en schématisant très bien, c'est que avec le 4-3-3, on est censé mieux défendre, même si bon, on a eu quelques soucis lors du dernier déplacement, mais euh, on attaque beaucoup moins bien. Donc, est-ce que, euh, est que selon les contextes, on va s'adapter, c'est une question. il Faudra la poser à Tourol aussi. Que, est-ce qu'il osera Mais c- ça dépendra peut-être aussi, tout simplement, des joueurs qu'il a à disposition. Parce que s'il n'y a pas Neymar, par exemple, ça change pas mal de choses. Et là, je pense que le 4-4-2, on peut direct l'oublier. Hein. Même si on avait un peu joué en 4-4-2, malgré tout, l'an dernier à Manchester. Euh... Tu peux mettre Di Maria dans un rôle à la Neymar. Après,
2: c'est pas... enfin, Le 4-4-2, c'est une structure qui nécessite... qui nécessite assez peu de spécificité de la part de... de tous les joueurs présents sur le terrain. Tu peux pas jouer pareil qu'avec Neymar en 4-4-2. Mais si tu mets un Draxler ou un Di Maria comme milieu excentré, chargé de, de t'animer ton jeu entre les lignes, la structure, elle peut rester la même. C'est juste que tu vas perdre forcément en qualité et ce sera, ce sera toujours un peu différent parce que de Neymar, il y en a qu'un sur Terre. Mais je pense pas que ça remette forcément en cause la structure que Neymar vienne à manquer certains matchs, personnellement.
3: Ah, si, enfin, si tu prends l'exemple de United l'an dernier, on jouait quand même assez différemment. On jouait dans une espèce de, de défense à 4 qui, qui passait à 3 quand on, quand on avait le ballon avec... Euh... Keirer, défenseur central, et Daniel Alves-Piston. Et tu avais mmh. uh, Dragster et Di Maria en soutien de, en soutien de Mbappé selon pointe. Mais tu pas de quatrième joueur offensif à proprement parler dans l'équipe. Ouais, c'était c'était que, encore c'était un Daniel peu différent, Alves, si on... Mais ouais.
2: on avait de telles contraintes d'effectifs aussi à l'époque On faisait un peu comme on pouvait. Là, on est quand même un petit peu plus équipé pour, pour apporter de la variété dans les plans de jeu.
1: C'est vrai. Ah oui, en termes d'effectifs, ça a pu rien avoir. En parlant de ça, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la performance individuelle, Euh, collective, pardon, avant qu'on passe aux individualités ou pas Bon, pas de réponse. Moi, non, je voudrais juste signaler quelque chose. Je trouve qu'il y a des. Ce 4-4-2. Me, me plaît parce qu'il fait travailler certaines paires ensemble. On a, autant on a du le, le, par exemple le fameux trio sur le papier Neymar, Mbappé, Cardi me, me paraît un un trio de comment dirais je de presse, à savoir que ça n'existe pas, C'est, ça fait trois jolis noms ensemble, on parle de trio mais ça n'a rien à voir. Autant je trouve que ce 4-4-2 euh, ou même le trio du milieu de terrain euh, <rire> dont Marquinhos, Gay, Verratti qui Pareil, à mon sens, manque de complémentarité pour qu'on parle vraiment d'un trio, parce qu'il faut quand même se rendre compte ce a qu'un vrai trio offensif. Pour ceux qui ont vu un peu le, la MSN du Barça, il euh, y avait de la complémentarité, il y avait beaucoup de, plus de choses que ça, que juste poser des noms et voir des stats qui gonflent. Mais puis, pour revenir un peu sur ce 4-4-2, c'est un peu ce... Ces, ces associations, j'ai, par exemple, je trouve qu'on a vu des, des pères un peu, euh, Paredes-Neymar, Paredes-Cossi qui se complétaient bien, euh, bon, Neymar-Mbappé aussi, euh, parce qu'ils ont une relation particulière, mais même euh, la façon dont, euh, dont les, les flancs ont été animés ou divers trucs. Après, c'est sûr qu'il manquait, euh, Kurzava à, droit, à droite a fait ce qu'il a pu, c'était pas évident pour lui, mais je trouve que si on peut. L'avantage de ce casque deux pour une équipe qui manque un peu de vécu collectif comme la nôtre, c'est que c'est plus simple de créer des paires que de créer des trios et de créer des complémentarités à 3 à 4. Là, avec des complémentarités entre guillemets à 2, ça permet de gagner du temps. Et comme du temps, on n'en a pas beaucoup, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc euh, je trouve que c'est un désavantage de, de ce 4-4-2 aussi. Quoi. Euh, voilà. Quoi. Après, comme on dit sur la live, il faut rester solide sur les appuis et regarder les adversaires droit dans les yeux. Avec Neymar, il faut jouer 4-4-2 partout. Le 2-2 au Camp Nou avec Carlo, c'était un 4-4-2. Sauf que quand nous, il y a eu un partout en fait donc euh, c'était peut-être un 4-4-2 euh, voilà. c'est vrai que bon, je, ne tairai, je ne vais pas vous lire les propos pro-Daniel Alves de, de certains des participants à cette émission mais il serait peut-être un excellent complément côté droit mais il est parti donc il faut faire sans les amis
3: par contre ce qu'il faut dire aussi c'est que ce qu'on disait en pré-saison c'est que l'effectif est quand même compatible avec, avec le 4-4-2 je pense mmh. qu'à la base il a été, désir... il a été conçu, conçu sur, cette, sur ce système là
1: bah Oui, oui après, euh, est-ce que...
3: 4 attaquants centraux, 2 joueurs à gauche, 2 joueurs à droite, par exemple. Oui. Et 4 milieux.
1: Et... ouais non, mais tu sais que tu as totalement raison, oui. Et après, la question qu'on se pose, c'est peut-être, euh, est-ce que, tu as par exemple, tu n'as un... pas d'arrière-gauche vraiment euh, défensif, à part si tu considères Diallo Enfin, non, c'est vrai que tu as un peu tous les profils euh, qui sont aujourd'hui, euh, qui apparaissent dans ce 4-4-2. Mais Ce qui est bizarre, sachant que tu, tu as quand même joué 80% de tes matchs, enfin pas 80, mais bien 60-70% de tes matchs en, en 4-3-3 jusque-là.
3: Bah c'est Après, c'est Toural qui s'est découvert ça. en... C'était au Trophée des Champions, c'était la première journée qu'il, qu'il a mis Marquinhos comme ça devant la défense.
1: Ouais, bah, c'est... Avec Herrera et Verratti. Je, sais plus si, euh... je crois que c'était Trophée des Champions.
3: Ouais. Ah non, c'est Trophée des Champions. Je sais plus s'il te il te a dire. fait des Trophées des Champions aussi. Mais la première journée aussi, 4-3-3 euh...
2: sur la première journée, je
3: me rappelle pas.
1: Euh, je ne sais plus on dire quand est-ce qu'il s'est découvert cet amour pour le 4-3-3 alors que ça n'a jamais été trop son dispositif. Après, bon, il, il recommence à jouer, avec un peu, à jouer un peu avec les dispositifs qui est quand même plutôt cool parce qu'on sait que c'est un truc où il est quand même plutôt à l'aise, il faut, faut lui rendre ça. Et là, bah, c'est parti. Ouais, parce que non, effectivement, on a joué le 4 En fait, le 4-3-3, on l'abandonne, je crois, enfin de mémoire, on l'abandonne après, euh, après Rennes où ça se passe très très mal. Et on revient, mmh, on passe non, au 4 avant
2: Rennes avant Rennes, on est en 3-4-3 avec Marquinhos ce Ah oui,
1: c'est vrai.
3: Ouais, c'est mais dans un, rôle, euh, dans un rôle vraiment hybride Marquinhos, enfin, ouais. on savait pas trop, euh, même lui savait pas trop. Mais et contre et
1: Contre Nîmes, Nîmes, la première journée, on joue 4-3-3. 4-3. Après, on passe Marquinhos, contre... Draxler et Verratti. Voilà, après à Toulouse, la troisième journée, on joue 4-4-2, à Metz, on rejoue 4-4-2 4-2. 4-2. contre Strasbourg et contre Madrid. C'est contre Madrid en fait qu'on repasse vraiment en 4-3-3 avec le, le ouais. trio dont on parle. Et puis après, on l'a... Et qui d'ailleurs, à
2: l'époque, ressemblait plutôt à un coup tactique qu'autre chose. Ça, en voyant le 4-3-3 de Madrid, avec euh, euh, Neymar, il n'y a pas Mbappé, euh, tu es obligé de mettre euh, tes trois milieux travailleurs euh, au milieu et, et de, de faire un plan de jeu assez spécifique qui correspondait plutôt bien à l'état de forme du Real à ce moment-là et aussi euh, aux peu de choses qu'ils arrivaient à faire sur un terrain, c'est-à-dire euh, centré et désorganisé au mieux c'était très très adapté, mais moi je pensais pas que ça inaugurait une série de 15 matchs en 4-3
3: personnellement. Euh, Alors, je, je pensais fin, que ça restait plus un à... en... coup tactique qu'autre chose. Si Simon, que je pense que beaucoup se sont dit, et ah, sans doute C'est... en même temps se sont dit euh, le milieu de terrain on n'y touche C'est plus. C'est normal pas. de s'appuyer C'est... sur ça. Ouais.
1: Mmh. Et bon, bah écoutez aujourd'hui on ne sait pas trop ce que ça va donner à terme, mais bon en tout cas je trouve que ce match et même celui à Montpellier dernièrement remet en cause un peu le... l'aspect euh définitif du 4-3-3 pour la saison quoi. parce que tu peux pas mettre de côté euh, un système qui met autant, aussi bien en valeur tes deux individualités les plus fortes que sont quand même Neymar et Mbappé quoi. au bout d'un moment on en Je revient toujours oui. la
3: tra- après, la trêve, après la trêve on risque d'avoir des, des réponses plus précises sur les intentions de toile là jusqu'à jusqu'à Noël il a, y a quelques blessés des absents, l'absence de Gay aussi ça facilite un peu les choses de, pour, passer, pour passer à deux au milieu après la trêve c'est là où tu vas commencer je pense à voir les intentions de l'entraîneur comme on avait vu euh, pour Emery qui avait décidé d'installer l'Ocelso en 6 ou, ou l'année d'avant Rabiot en 6 pour préparer Barcelone. Donc euh, je pense que là on sera on sera un peu plus fixé à partir de janvier sur, euh, sur le chemin à suivre euh, vers les huitièmes vers de finale de l'équipe des champions et si en fonction de l'adversaire qui aurait été tiré.
1: Ouais. On nous dit c'est vrai que le 4-4-2 l'inconvénient c'est aussi les pertes de balles avec Neymar et Di Maria. Ben, oui après forcément vu tout ce qu'ils tentent de créer c'est un souci. Mais est-ce qu'ils joueront de la même façon euh, si on les responsabilise un peu Regarde est-ce que je pense que Neymar a perdu moins de ballons en jouant en 4-4-2 euh, là contre Montpellier et contre enfin peut-être pas contre Montpellier parce que Montpellier c'était vraiment un match où il a beaucoup tenté. Je pense qu'il a perdu moins de ballons en jouant hier en 4-4-2 que dans certains matchs où il jouait en 4-3-3 et où justement euh, se sentant déresponsabilisé il va tenter encore plus et même l'impossible.
3: Et puis, puis en 4-3-3, il a moins de solutions devant lui. Donc, il donc là, pour le coup, tu joues avec trois milieux de terrain qui restent tout le temps derrière en 4-3. Et forcément, tu as un ailier qui joue le, euh, du côté opposé, tu as un attaquant de pointe, soit Icardi, soit Icardi pardon, qui participe pas, soit Mbappé qui n'est pas forcément très à l'aise dans, dans ce rôle-là. Forcément, ça, on va dire que ça met plus en difficulté d'un point de vue individuel, le, le 4-3-3, euh, avec ses profils-là en tout cas.
1: On nous dit, on verra. Non, il une, une autre réponse qui est très juste aussi c'est on verra qui est dispo étant fort. Oui, c'est vrai. Ça, ça arrive. Il hein. enfin, faut, faut, faut quand même penser qui sera là, à quel moment. Quoi. Parce que si on se retrouve à jouer le Real en 4-3-3, c'est parce qu'il nous manque Neymar et Mbappé notamment. Quoi. Donc, euh, bon, voilà. quoi. C'est, c'est, c'est un truc, effectivement. Euh... On nous dit qu'on ne nous avait pas vendu gay comme un gars qui se blesse jamais. Alors le pauvre gay, on nous l'avait vendu comme un gars qui se blesse jamais. Effectivement, il se blesse très peu. Mais est-ce que le, qu'est-ce que le PSG peut y faire si sa première blessure, c'est parce qu'il prend un coup en sélection Aujourd'hui, il a eu une blessure avec le PSG. Le reste, est, nous, on récupère les, les conneries de la, la post-cannes, de la sélection, ce genre de choses. Quoi. Donc... Euh... C'est vraiment... Euh, on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos du préparateur physique. Et en plus, je pense que... Enfin, ce que Omar nous disait hier euh, au moment de, de la rencontre, c'est que visiblement, Bernat est sorti un peu blessé. C'est ça, Omar C'était...
0: Oui, il réclame, euh, il réclame le changement parce qu'il est touché au genou.
1: Bon, voilà. Donc euh, ça, par exemple... Euh... Ça fait partie. on sait qu'on a beaucoup de blessés et puis ça peut arriver à n'importe quand mais par exemple si un mec a mal au genou euh, c'est pas forcément lié à la préparation physique tu as des coups, tu as des mauvais appuis ça peut arriver à plein de monde euh, même le meilleur préparateur physique de la planète il, a des, il y a des mecs qui vont lui péter entre les doigts après c'est sûr que nous on a pas mal de problèmes mais pour le, pour le cas de Guy euh, il y a eu une blessure qui était vraiment purement liée à sa sélection et une bah le fameux match d'ailleurs le fameux Brésil Sénégal euh, où on perd Neymar euh, enfin où, oui non c'est celui-là où on perd Neymar ou c'est Brésil euh, Nigeria enfin bref un des deux et donc euh, voilà c'est pas c'est pas il n'est pas non plus devenu euh, en, en sucre ou de ou, ou, ou je ne sais quoi parce qu'il a rejoint le PSG il faut pas oublier qu'il est en a année post compétition internationale c'est pas rien hein. et il a fini sa saison mi juillet pauvre donc euh, il faut attendre un peu euh, concernant les disponibilités et effectivement l'état physique. Donc euh, bon, on va voir. Euh, Simon, question pour toi. Est-ce que tu fais le podcast tout nu avec une coupe de champagne suite au match de Paredes <rire> C'est un admirateur, ce euh, moment,
2: Pas du tout, je suis habillé comme un poissonnier et je bois de l'eau pétillante.
1: Voilà. Effectivement, ça fait mon rêve.
2: Content, Donc, content je... du match cependant, <rire> hein, ce
1: Tu as le triomphe modeste à ce qu'on voit. Bon. <rire> On va se servir de ça pour passer au passage. Je suis déjà
2: content d'avoir, euh, d'avoir sauvé le départ de feu de ma cuisine, si tu veux tout savoir. Okay.
1: Voilà, parce que ce que vous <rire> voilà. n'avez pas vu, c'est que pendant le live, Simon s'est absenté <rire> parce que son appartement était en train de cramer. Voilà. On va attaquer donc sur les perfs individuels. Bon, allez, il faut bien qu'on parle de l'ami Paredes quand même. Euh, Simon, on sait que tu, tu nous as fait une déclaration d'amour enflammé lundi à propos de son match à Montpellier, mais je pense qu'hier, tu étais encore plus heureux, non
2: J'étais... J'étais super content. Après, j'ai... Enfin, je parentais toute ma vie, mais j'ai eu des soucis. Je sur... pas bah, tout vu tout bien. J'ai dû re-regarder ah oui, le match encore dans la nuit. Donc j'en ai pas profité autant que... que j'aurais pu. Mais déjà, c'est la première fois qu'il était titulaire en Ligue des Champions.
1: Avec le PSG non.
2: Avec le... Non, de, de sa non, vie. Avec je
1: le Génit, il a joué des matchs de qualification quand même.
2: Ouais, merde, mais... ça compte pas. Il connaissait pas le foot du mercredi non, non, il n'avait jamais joué la Ligue des Champions en phase finale. Ouais.
1: En même temps, il a joué à, la que, romain, à la que, romain, que comme romain. remplaçant. au PSG. C'est, c'est vrai. Non, à l'Europa, il jouait à l'Europa Ligue la saison où il est... Non, mais je me moquais bah. des, des, des mésaventures européennes de, du club romain depuis des années, même si eux, ils sont allés en demi-finale au cours des, des 30 dernières années. Donc, je vais
0: enfin de me la fermer un peu. C'était... Il y avait une paire il de doit... néophytes alors au milieu. Incroyable.
2: Absolument, absolument. Et bah, comment ils ont tenu la baraque, putain Euh, Ouais, donc, premier match titulaire en Ligue des Champions avec le PSG, et même tout court. Et il a répondu présent, écoute, il a confirmé tous les bons matchs qu'il a pu faire cette saison, parce qu'en réalité, l'année dernière, il avait des soucis d'adaptation, des soucis physiques, et puis l'équipe était globalement morte rapidement après qu'il arrive. Bon, ça fait partie du passé désormais. Cette année, le problème qu'il a, c'est plus la continuité, à part Reims, où il fait un match où je pense qu'il a la diarrhée tellement il est nul à chier. Toutes ces rencontres sont à peu près bonnes, correctes, voire très encourageantes, voire bonnes comme face à, à Montpellier. Et hier, on a eu la confirmation qu'il pouvait euh, exister un minimum euh, dans l'équipe euh, si l'équipe était pas mal et que lui était au niveau. Et ça fait deux matchs d'affilée qui montrent des choses très positives. Euh, déjà, physiquement, il a l'air beaucoup plus affûté que, que euh, en arrivant l'année dernière. Où durant tout son passage russe globalement, voire même pendant la Copa où il avait bien plutôt bien fini physiquement, mais il était encore un peu lourd. Là, il est en train de, de, de s'affiner un petit peu, donc euh, vu le peu de mobilité qu'il a, c'est toujours bon à prendre. Euh, après, dans la concentration, je pense qu'il est un peu plus, même beaucoup plus impliqué, notamment euh, sur les temps de réaction, sur euh, le contre-pressing. Euh, est-ce qu'on avait déjà vu à la 80e enchaîner deux tacles victorieux dans dans les 35 mètres adverses je, je pense pas. Je dis, même à la 10e donc, on l'avait euh... jamais
1: vu enchaîner deux tacles victorieux. Hein. C'est, pas, c'est pas une qui s'est évidemment.
2: ouais globalement jamais. Donc, <rire> donc euh, ça ressemble à c'est des signes forts d'adaptation quand même. Donc euh, je sais pas euh, vu que son avenir a l'air tracé un petit peu en pointille léger. Je sais pas si euh, on en profitera bien longtemps, mais euh... Si quand on fait appel à lui, il est capable de prendre le jeu à son compte, de euh, rester concentré, de ne pas perdre le ballon dans des zones stupides, s'il est capable de gratter des fautes, de, d'orienter le jeu, de trouver Neymar très très régulièrement entre les lignes en bonne position, euh, c'est d'ailleurs ça qui amène le premier but avec une passe cachée euh, dont j'ai du mal à me remettre. Et, euh, donc euh, non, c'est très satisfaisant. Puis euh, très il a bien. plutôt bien tenu toutes les 90 minutes, même si euh, je pense qu'il est un peu cuit le dernier quart d'heure, mais euh... non, je pense que très positif. Surtout euh... que 48 heures avant le match, il buvait du vin à la carafe à l'anniversaire de Vanda. une euh... donc euh... Euh... Raison, raison de plus content.
1: Plus de, plus de pinard pour Paredes, <rire> égale plus de, pre... plus de, de puissance. M- euh...
2: Moins d'Assado, plus de vin.
1: Voilà, exactement. On vous le dit, le pinard est une solution à tout, vous n'imaginez pas. Ensuite, euh... tiens, sur Live, on nous dit, euh... est-ce que Paredes irait avec euh, gay plutôt que Verratti oh là là, on n'en est pas encore là euh, laisser euh, Paredes reprendre euh, comment dirais-je pied de, dans, son, dans son jeu et dans tout mais tu as parlé un peu de la relation avec Neymar pour moi c'est, c'est vraiment le, le point clé de son match c'est que, on sait que Neymar a tendance un peu à beaucoup descendre, et il est beaucoup descendu, puisque Mathieu l'a dit, il a touché plus de ballons dans son camp que dans le camp adverse. Je trouve que la façon que Paredes a eu de le trouver, de l'alimenter en permanence, c'est probablement le, le mieux qui puisse exister pour lui, à savoir se mettre bien par rapport à Neymar. À partir de là... Euh... Ah, oui pardon Mathieu, c'est... je me suis trompé sur la stat en fait.
3: Oui, euh, Neymar a touché plus de ballons dans 100 camps que dans les 30 derniers mètres adverses, ah, pas que là, dans d'accord. le
1: camp adverse. Oui. ok, ok, donc j'avais mal compris, effectivement. La grande majorité
3: des ballons, il les a touchés entre la ligne médiane et les 30 mètres adverses.
1: Ok, parce que ça comprend, ça ok. Le sur... troisième quart du terrain, si tu veux. D'accord, très bien, très bien, ok, ça correspond un peu plus à l'impression visuelle qui m'était restée. Donc, effectivement, justement, c'est exactement ça, c'est à savoir c'est Paredes qui a su lui amener le ballon, euh, jusqu'à, jusqu'à ce fameux troisième quart du terrain alors qu'on euh, l'avait parfois vu descendre euh, bah, dans ce deuxième quart entre guillemets pour, pour aller le chercher quoi. donc euh, rien que ça c'est, c'est, une, c'est une excellente nouvelle pour lui si, si tu arrives à jouer avec le meilleur joueur de l'équipe et il a su le faire c'est que quelque part tu te tu te relances en fait. Sur live, on me dit qu'il a peut-être gagné sa place dans les 19. Euh, je ne sais pas s'il si a sa place dans les 18, puisqu'il n'y a que malheureusement que 18 noms sur les feuilles de match, aux grandes dames des entraîneurs de haut niveau actuel qui ont des effectifs en rallonge. Mais euh, il redevient une option un peu plus considérable et considérée au milieu de terrain. Et surtout, il y a cette, cette relation avec Neymar qui est franchement un très bon point parce que je trouve que pour l'instant, c'est peut-être là où il a le plus déçu, c'est sa capacité à amener le ballon aux joueurs devant lui. Mais il y a aussi l'aspect défensif où il est franchement monté en gamme. Il, il a. Bah, il a défendu tout simplement. Quoi. Il a gagné des duels défensifs. Et il... ça, 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 fait rigoler parce que c'est un milieu de terrain qui est quand même plutôt défensif et qui joue devant la, dé... enfin, qui est censé jouer devant la défense. Mais combien, de, combien de matchs il a gagné plus de 5 duels défensifs depuis qu'il est arrivé au PSG. Là, je crois que c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons lors de la rencontre de mémoire hier. Il me semble que j'ai vu passer 12 ballons. Après, ça, ça, ça,
3: dépend un peu des situations. Ça dépend un peu oui, des situations, en fait, parce que je pense qu'il a... quand il est au corps à corps, au duel, il a toujours été capable de faire des tacles ou, de... ou de récupérer des ballons. Par contre, quand il doit gérer des espaces un peu plus un, un peu plus grands, des zones à, à couvrir un peu plus un peu plus large, souvent il arrive en retard. Il est pas très bon dans le timing de, de ses interventions et s'est passé assez assez facilement. Si tu veux, quand il réussit un tacle euh, ou deux tacles consécutifs, je pense pas que ce soit un renouveau, ou une progression du joueur. Ça, c'est quelque chose qu'il a qu'il a toujours en, eu en lui. Et d'ailleurs, il suffit de voir ses matchs euh, en Amérique du Sud avec l'Argentine pour voir que c'est, que c'est un gros nerveux sur le terrain et, et que c'est un joueur qui lésine pas en général sur les interventions comme ça un peu un peu musclé et un peu parfois un peu risqué même mais par contre c'est vrai qu'il c'est, il a des défauts de mobilité il a des défauts de, de lecture du jeu sur le plan défensif qui font que euh, quand il, il arrive face à des adversaires qui sont lancés quand il a des zones importantes à couvrir où il doit prendre des décisions là souvent il prend pas la bonne et ça peut, ça peut vraiment exposer l'équipe en cas de contre-attaque par exemple et on parlait du 4-4-2 bon, c'est vrai que c'est un peu un mauvais exemple hier parce que euh, il, fait son, il fait un très beau match hier avec un, un double pivot mais est-ce que lui bénéficierait pas plus d'un 4-3-3 et d'un rythme un peu plus, euh, un peu plus bas et des attaquants qui prennent un peu moins de risques c'est aussi une question que tu peux te poser donc, euh...
2: après le problème du 4-3-3 c'est euh, que tu peux vite te retrouver non pas en double pivot mais tout seul avec une grande zone à gérer parce que par exemple si tes relayeurs sont un peu euh... Cavalier dans l'intervention ou qui sont inspirés, euh, t'es vite tout seul pour gérer une zone très difficile à, à, à contrôler. Donc euh, au moins le, le la stabilité du double pivot et la défense en zone en 4-4-2, ça lui assure euh, au moins une zone très précise du terrain à couvrir et assez peu de corrections euh, qui euh, l'engagent sur euh, beaucoup beaucoup de mètres.
1: Ouais, es en train de dire qu'il comprend rien à la défense. Mais comme ça, c'est plus simple pour lui quoi.
2: Bah déjà quand tu cours pas, c'est plus compliqué. <rire> c'est
1: sûr. Euh... Omar, sur le match de Paredes, euh, pendant que Simon est en train de repartir dans, dans la rue, je ne sais où. <rire> non, mais on entend... Tont...
0: C'est son sac de couchage, en fait.
1: Il, est en train de... <rire> il met sa doudoune comme danger, il, part de... il plante il la tente dehors, là.
0: <rire> D'Ika Keshua. <rire> euh, non, plus sérieusement, ben, je, je parlais tout à l'heure de, de joueurs qui se sont remis sur la carte et, et qui ont montré qu'ils, ont, qu'ils pouvaient avoir un rôle. Euh, par avant avant Montpellier, je crois, il sortait de, de, de cinq semaines sans la moindre titularisation. Et là, il a répondu avec deux, pre- deux prestations très très costauds. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé son son match hier, son match d'hier, euh, notamment la, capu- la capacité qu'il a eu à couper des lignes de passe par des interventions que je trouvais euh, assez toniques. Et ça n'a pas été son fort euh, juste là. Jusque-là, pardon. Euh, après, oui, effectivement, il y a les, il y a les tacles euh, où il en a remporté pas mal. D'ailleurs, c'est un match où on a énormément taclé. Euh, je crois que sur la, sur la rencontre, on en voit un truc comme 35 tacles c'est énorme à notre niveau, on en, on en fait facile deux tiers de moins, de tiers de moins d'habitude. Mais c'est ça... primo,
1: ça, c'est avant le match, ça, ça les rend fou. C'est,
0: c'est ça, exactement, ça, ça a excité un peu tout le monde. Et euh, donc ça, c'était, ça, c'était vraiment intéressant. Après. Euh... Il a, il a il a il a eu moins d'espace à corriger que d'habitude parce que le, le souci qu'il y a eu avec Paredes entre guillemets c'est que l'an dernier quand il a joué en double pivot notamment avec avec Verratti ça faisait un peu un peu porte de saloon quoi les deux les deux se projetaient en même temps sans sans avoir forcément de, de couverture l'un l'autre et dès qu'il y avait des ballons un petit peu verticaux ben c'était terminé euh, les deux, les deux étaient aspirés ou éliminés. Et puis même les, les conduites et les premières relances étaient, étaient, enfin, ils étaient un petit peu disputées. On va dire que Paredes aurait voulu avoir peut-être un peu plus de responsabilité avec le ballon, mais il ne montrait pas la personnalité suffisante pour qu'on, lui, pour qu'on lui en confie plus. C'est en train de, de se gommer, vu qu'il de, il, il devient, il revient à un bon niveau de forme. Maintenant, de là en faire... Euh, un titulaire, je sais pas, j'ai envie de dire, tellement les, les cartes sont rebattues, mais c'est sûr que le profil du joueur qui sera à côté de lui est éminemment important, parce que si ça a bien fonctionné avec Kwasi, c'est parce que Kwasi il nettoie la zone, quoi.
1: Oh bah, il nettoie, et, et il, clair, il fait un sacré taf, le gamin.
0: Voilà, il, il, il nettoie la zone. Et ça, et ça, c'est, c'est, c'est peut-être pas très sexy, c'est sûrement pas très télévisuel, mais c'est extrêmement utile, euh, utile sur le terrain parce que il a permis à Paredes à, à, se concentrer pour faire vivre le, vivre le côté gauche. Même si je pondérerais un peu la, la relation avec Neymar, il a réussi à le trouver euh, 19 fois. Et euh, Verratti, euh, il a trouvé 15 fois Neymar en 15 minutes.
1: Après, c'était la fin de match. Galata Sarai était rincé aussi. Certes,
0: mais c'est quand même énorme. (rire) Trouver un joueur 15 fois en 15 minutes, c'est colossal. Donc, c'est dire s'il y a a le feeling de toute façon entre les deux et et fort. On le sait. Mais clairement, j'aime beaucoup ce que Paredes est en train de montrer. Et et, et puis, on n'a pas. J'espère que. On on est en face d'un joueur qui va maintenant donner, donner son meilleur parce qu'il a un profil assez, assez spécifique, assez unique et ça peut rendre des services.
1: Oui, bah oui non, mais sur nous, c'est ce qu'on dit sur le live concernant un peu ce que je disais sur Paredes, Neymar et Verratti. Demandez à Neymar qu'il veut avoir derrière lui. En premier, il répondra Verratti. En deuxième, il répondra certainement Paredes. Si t'es utile au meilleur, tu es utile à toute l'équipe. C'est probable que Neymar apprécie d'être servi par des joueurs de cette qualité. Après, si aussi, on... ça demande aussi à Neymar de défendre peut-être un peu plus. Est-ce qu'il apprécie Bon, On ne sait pas, mais c'est effectivement, ça a été un... Comment dirais-je un point, c'est un point en tout cas qui va en sa faveur, qui est déjà en sa faveur à Montpellier et qui se confirme. Et tu parles du profil du joueur avec lui, mais je trouve que le à Montpellier, justement, le début de match associé à Gay, pareil, la paire marchait bien. Quoi. Et on a beaucoup parlé de pour justifier les performances de, de, de Paredes dans le 4-3-3, des joueurs qui jouaient autour de lui, du fait qu'il jouait rarement avec des bons joueurs. Mais je trouve que pour l'instant, euh, avec un, il a il, en fait il a vraiment besoin d'un, d'un joueur à à très gros volume de jeu autour de lui en termes de récupération. Et c'est pour ça que je, je suis pas sûr, par exemple, qu'un double pivot Paredes-Verati soit envisageable. Mais à cet instant, il me paraît être, euh, au moins dans le cadre d'un double pivot, le peut-être le remplaçant le plus naturel de Verratti, qui n'en a pas vraiment dans l'effectif au final. Puis c'est normal, Verratti, c'est, c'est comme Neymar, ce pas un joueur que tu remplaces. Mais, mais dans ce, dans un peu dans la capacité à assurer une première relance, à, à être des fois un peu juste dans les duels défensifs, parce que Verratti, bah, il, ça reste un petit joueur, et même s'il est rempli de bonne volonté, il est un peu dépassé par des quais de la puissance physique. Et on a vu hier euh, Paredes se faire défoncer par Lemina Plenax, quoi. Donc ça reste aussi euh, un souci dans, d'un point de vue défensif. Mais aujourd'hui, je... enfin, avec cet enchaînement de matchs, je trouve qu'il s'est repositionné dans la hiérarchie comme un peu vraiment le... peut-être C'est peut-être un peu rapide de dire ça, mais au moins le Veratibis, quoi. Et après, il faut, lui adma... il faut lui adjoindre un joueur de, de qualité euh... et capable de... de faire des corrections pour lui parce qu'on le sait que défensivement, il y a, il y a beaucoup à corriger. Je... Enfin, Mathieu, sur... tu auras peut-être un avis différent sur Paredes ou ou autre concernant le, les, les joueurs à lui à lui mettre autour de lui mais on voit qu'il y a des profils qui correspondent vraiment euh, plus que d'autres aujourd'hui quoi
3: bah c'est c'est clair et net après je sais pas si tu veux embrayer sur la relation de paredes et Verratti. je sais pas si on si on va la la, la développer ce serait un peu ambitieux de vouloir jouer avec quatre attaquants et soutenu par Bera, paredes et, et Verratti derrière ça peut être un peu euh, un peu trop un peu trop match mais même si ça pourrait euh, Aider à avoir un, un peu plus de contrôle, et on sait que, de toute façon, Paris en a, en a besoin, mais moi, j'ai vraiment apprécié le match de Paredes, parce que, on dit aussi que, bon, certes, face à un Galatasaray qui mettait pas une énorme intensité, et qui, qui le poussait pas vraiment dans ses retranchements, mais, quand parfois Galatasaray est parti presser, on avait aussi Paredes qui s'en sortait, qui pouvait trouver des passes pied gauche que, que ni Marquinhos, ni Gay ne trouvent avec, avec aisance. Donc, moi, je dirais que c'est pas forcément le, le pressing qui, qui peut mettre en difficulté Paredes. C'est plus quand le match devient un match de transition, un match avec beaucoup d'espace, un match avec beaucoup de courses à faire. Euh, typiquement, là, je pense que là, tu fais jouer à Paredes là, la deuxième mi-temps à Madrid, euh, à la place soit de Verati, soit de Marquinhos, je pense sérieusement qu'il explose en vol. Par contre, si tu dois jouer un match beaucoup plus de contrôle, où, tu, euh, où l'équipe essaie de, euh, de construire, ou même quand elle est pressée, elle essaye de, re- de repartir de derrière de façon un peu plus... Euh, un peu plus construite et un, un peu plus propre, Paradis c'est le joueur indiqué pour ça et c'est pour ça aussi qu'il a, été, qu'il a été recruté à la base. Donc, Pour moi, il a des qualités assez spécifiques, mais tout dépend de, à la fois du type de match que tu veux faire ou que tu es amené à faire et aussi du type de milieu que tu veux construire dans, et dans l'équipe que tu veux construire. Si l'idée de Tourell, c'est avec des attaquants très verticaux qui prennent beaucoup de risques d'assurer un milieu avec beaucoup de courses, avec beaucoup de mobilité, euh, ce qui semble être le cas avec le avec son idée de Marquinhos, Verratti et gay là Paredes, pour moi, il est éliminé d'office parce que tu lui demandais de jouer sur ses défauts presque, de de, de beaucoup courir, de beaucoup euh, de faire ses couvertures, de de donner l'impulsion au pressing, ça il peut pas faire. Et tu mettrais tu mettrais très peu en avant ses qualités. Donc euh, en fait, c'est un joueur très contextuel et tout dépend un peu de, de ce que tu veux faire ton équipe. Ce qui est embêtant, c'est que tu as mis euh, d'un point de vue stratégique, c'est que tu as mis beaucoup d'argent sur un joueur très contextuel et que visiblement, le, la ligne à suivre sur le plan sportif, elle est, très, elle est très variable. Et tu sais pas vraiment, au cours de 2019, là on en est encore à débattre quel doit être l'équipe type, quel doit même être le, le schéma de l'équipe. Euh, donc au final, tu as fait un gros investissement sur un joueur très contextuel alors que tu savais pas vraiment... le le chemin que tu voulais prendre sur le plan sportif et le type d'identité que tu voulais avoir donc ça c'est c'est un peu ce qui ce qui est gênant dans cette idée mais par contre il y a des qualités qui sont qui sont évidentes et si tu veux les si tu veux les les utiliser si tu as un schéma pour les utiliser un système et un, une identité de jeu un type de jeu pour pour les utiliser elles peuvent être très utiles
1: après ouais comme tu dis c'est il va falloir de nouveau lui trouver. Là, en fait, la, le, je trouve la grande leçon des deux derniers matchs, c'est qu'on a su lui trouver un contexte dans lequel il peut s'exprimer. Il faudra de nouveau, avec le, le retour de certains joueurs qui sont plus importants que lui, je pense notamment à Verratti, est-ce qu'on sera de nouveau capable de lui créer ce contexte C'est un peu de la question des, des prochaines semaines. Ce live, on dit est-ce que Paredes et Verratti ne seraient pas plus interchangeables que complémentaires moi, je pense complètement ça. Alors, je ne vous crois pas du tout en la complémentarité paredes verratti D'ailleurs, je, je trouve que hier le dernier quart d'heure, chacun, je, enfin, ils s'échangent vaguement des passes, mais chacun retrouve un peu son, son rôle et au contraire, Paredes s'efface devant Verratti, ce qui, ce qui est à la fois dommage mais logique, car euh, c'est pas de dire, c'est pas être insultant envers Paredes que de dire que Verratti est meilleur dans, dans ce qu'il sait faire, de, dans ce que chacun sait faire, quoi, tout simplement. Donc euh, voilà. Euh, on nous dit, est-ce que vous pensez que Kwasi pourrait être remplacé par Diallo ou même Kimpembe dans le même dispositif Oh là là, laisser les joueurs à leur poste. Euh, c'est pas pareil d'être défenseur central. Euh, Kwasi a quand même joué au milieu de terrain durant sa formation. Kimpembe, c'est un ancien arrière-gauche et Diallo, je crois que j'ai jamais vu au milieu non plus. Donc, euh, c'est... Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et puis surtout, un joueur comme Kimpembe, il... c'est pas un joueur extraordinairement mobile dans la largeur non plus. C'est, c'est dur pour lui de jouer au milieu de terrain. Il a... C'est quand même un gros gabarit. Il fait 1 m 90 et 80. 81... 85 bons kilos, euh, c'est pas un joueur qui peut se déplacer facilement comme ça, hein, c'est bon. Voilà. Hein. C'est, c'est, c'est autre chose quand même. Hein. C'est pas du tout. C'est... Puis je suis pas sûr que ça les intéresse non plus de, de jouer là. Euh, Simon, <rire> qui est au milieu de la rue. Euh, concernant Paris. Hey, salut. <rire> oui, rebonsoir. Tu c'est que t'es pas trop froid, c'est bien
2: Écoute, il n'y a pas vraiment d'hiver ici, donc tout tout se passe pour le mieux. Voilà. (rire) J'ai passé une belle petite nuit d'heure.
1: C'est parfait. Euh, Tu tu veux rajouter quelque chose pour conclure sur la la prestation de notre ami argentin Euh, Non,
2: mais je pense que tant que l'équipe a un minimum de sens au niveau collectif et que lui, il est. euh... Il est prêt à maintenir ce niveau d'investissement. Normalement, il peut exister. On fera pas croire qu'un, qu'un joueur pareil, si tu lui demandes pas l'impossible, normalement, il est capable de, de te rendre des services, ne serait-ce que sur le, plan, sur le plan technique, sur le plan de la propreté. Hier, euh, il ne perd pas un ballon dangereux, il me semble, peut-être une passe ratée un peu moyenne en début de match, je crois. Euh, et il gratte beaucoup de fautes aussi. Ça, c'est un truc, euh, cette année, qu'on remarque dès qu'il rentre en jeu et que ça met un peu la pression. Euh, il n'est pas d'une extraordinaire mobilité pour... Euh, euh, comme Verratti pour semer tous les adversaires mais en revanche il gratte vraiment beaucoup de fautes c'était le cas quand il rentre à Bruges, quand il rentre contre l'OM euh, encore hier euh, il en subit 5 euh, ou 6 euh, ce qui est quand même pas, pas mal vu que c'est pas un joueur offensif qui, euh, qui déséquilibre et qui percute donc euh, non, il a des qualités euh, évidentes, après euh, je pense que le 4-4-2 en remplaçant de Verratti ça peut être une, un rôle naturel parce que même si on le fait on, on, on pense que c'est un joueur exclusivement de de milieu A3, avec deux, deux travailleurs à ses côtés, un peu comme Pirlo, qui aurait un, un, un Gattuso et un, un De Rossi avec lui, un peu comme l'Italie du milieu des années 2000. c'est pas uniquement ça. Sa meilleure saison, à mon avis, euh, au niveau, c'est quand il est titulaire à la Roma en 2017, et il joue en double pivot, euh, avec souvent De Rossi ou Strotman et Nangolan en numéro 10, un peu à tout faire pour, pour aider l'équipe. Donc, euh, euh, je pense qu'il peut exister dans le système. Après, faudra, tout dépendra de, de sa forme, tout dépendra du, du projet de l'équipe aussi. Euh, parce que euh, enfin, si on continue de jouer en double pivot, il peut se retrouver vraiment très très loin dans la hiérarchie. Euh, on sait que Tourel n'est pas un immense fan du joueur à la base. Donc euh, si tu mets euh, sur la feuille de match euh, Verratti, Gay, Herrera, éventuellement Marquinhos, euh, pourquoi pas euh, même un Draxler en remplaçant de Verratti qui sait, comme euh, il a déjà été utilisé euh, l'année dernière. Ça peut faire un peu de monde, donc euh,
1: non, on... mais... c'est difficile à prévoir comme situation, on verra bien. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper du prof de géo espagnol, on va, on va te le sortir de la feuille de match sans, sans trop de problèmes normalement, il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. Sort
2: un peu tout seul vu son état. Donc...
1: <rire> ah mais bon, il a des interviews données, alors que veux-tu bah, C'est comme ça, hein, il ne peut pas être partout le bon. C'est pot. sûr. Euh, bon, ça fait 28 minutes qu'on parle de Paredes, comme le signait Lomar, donc on va peut-être changer un peu de joueur. Et, mais ça, j'ai,
2: j'ai pas tant parlé que ça, hein, vous êtes passionné les gars,
1: vous ne vous rendez pas compte Ouais, mais vu que tu as fait un tunnel de 20 minutes lundi, c'est bon, on peut, on, peut, on peut parler comme ça. Bon, non, mais on a parlé de Parades, on est obligé de parler de Kouassi à ses côtés, puisque bah, tout le monde le découvre un peu. C'est un défenseur central, mais on l'avait, on l'avait vu déjà au milieu de terrain, en préparation contre Sydney, de mémoire. Il avait joué 4-3-3, enfin Sentinelle du 4-3-3. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de lui euh... Notamment, allez, euh, Omar, on sait que tu vas être dithyrambique parce que tu as forcément apprécié qu'un, qu'un tout jeune joueur montre autant de personnalité, mais dis-nous en plus.
0: Ah, c'est... La personnalité, c'est... c'est ce que je retiendrai en, en premier, parce que <rire> il est dans une situation contractuelle qui est un peu compliquée déjà donc euh, j'étais déjà assez surpris qu'il, qu'il rentre contre Montpellier parce que la, la technique de l'ancienne direction pour ce genre de joueur c'était de les mettre totalement au placard donc ah, avec, là c'est pas avec le cas
1: l'ancienne direction il regardait le, le match depuis la tribune ça c'est sûr ah,
0: je, je, il avait même pas de billet pour la tribune c'est, il restait chez lui et point bas donc bon il y a déjà un changement à noter à, à ce niveau là euh, quand on a lu les compos euh, du coup moi je pensais qu'il jouerait arrière droit et puis rapidement, il a été, euh, il a été positionné à, à, euh, dans ce double pivot, pardon, côté droit. Et, euh, et je trouve qu'il a, il a super bien interprété le rôle parce qu'il n'a a pas pris des risques inconsidérés en termes de projection. Bon, je pense que son naturel, son naturel et de défenseur est vite revenu au galop. Donc euh, très fixe dans, dans la zone du rond central mais euh, la mobilité suffisante pour aller gagner des duels en percussion donc ça c'était intéressant et ça permettait de retrouver euh, Paredes sur une ligne plus haute notamment donc euh, il a bien fait ce travail là euh, il a pris quelques initiatives aussi avec des passes verticales même si tu vois que techniquement bon il est un peu un cran un cran dessous des autres mais bon à juste titre on est sur un garçon qui, qui découvre totalement ce niveau là et, et qui n'a qui pas du tout été inhibé par le par l'événement. le par le contexte par l'événement quoi que ce soit donc ça en dit long euh, encore un bon joueur qui sort du centre de formation du, du PSG c'est, c'est bizarre pour un centre qui est tant décrié qu'on arrive à sortir aussi régulièrement des joueurs qui tout de suite sont, arrivent à être à un niveau professionnel où ils ont fait passer des mecs qui étaient champions du monde pour des pour, qui sont champions du monde pardon pour des je sais pas, pour, pas pour des amateurs, mais pour des mecs de forme. Je pense à Nzondzi quand je dis ça. Euh, franchement, euh, chapeau. Franchement, vraiment, bravo. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié son match. Je ne sais pas quel futur on lui, on lui donnera. Mathieu euh, bah, disait tout à l'heure qu'il ouais, y a de fortes chances qu'il se retrouve en Allemagne. C'est, c'est clair et net, vu que c'est nouveau vendu. le nouveau Voilà, le nouvel Eldorado pour les jeunes. Il ne regrette pas d'y
1: aller, en tout cas. Ouais.
0: Non, bah non, ils ne regrettent pas, parce qu'il y a des super plans de développement pour eux là-bas. Mais euh, en tout cas, vraiment, euh, chapeau quoi, au, à, à tous les éducateurs qui bossent au PSG, parce que régulièrement, euh, même s'ils n'arrivent pas à s'imposer en, en équipe première, bah, les joueurs qui sortent et à qui on fait confiance, ils arrivent à se mettre à la hauteur de, de l'événement. Et ça, pour le coup, vraiment, c'est pas rien. Et euh, dans une ère où on veut tout très vite, euh, c'est vraiment un truc très notable. Enfin, c'est, c'est pas anodin qu'un, qu'un jeune sorte. C'est jamais anodin. C'est beaucoup de travail. Et surtout quand il, quand on les voit à ce niveau, moi, je suis toujours fasciné. Quoi.
1: Très bien. Euh, non, juste sur le live, on nous dit euh, the new Patrick Vira. Non, mais on l'a vu cette, cette on l'a vu passer effectivement sur cette comparaison pendant. ça le mot que je cherchais pendant la rencontre. Il y avait effectivement ce grand gabarit capable d'être fin techniquement sur certaines prises de balle. Ça, ça rappelle forcément Vira au, au football français puisque ça a été le grand spécialiste de, de ce genre de, de profil. Mais bon. C'est pas non plus Patrick Vira et puis je pense que l'avenir de Kouassi sera peut-être plus en défense centrale puisque c'est là qu'il joue depuis des années, c'est là où toute l'Europe l'a repéré et où toute l'Europe mais surtout les deux clubs qui boivent de la boisson qui donne des ailes espèrent tant le faire signer donc... Euh c'est forcément... Euh, il, a, il, a, il dépanne, entre guillemets, au milieu. Alors, il, il a été très, très bon. Et c'est vrai qu'on on me signale sur la live qu'il apporte du physique et de la taille à un milieu qui en manque. Oui, c'est tout à fait ça. Il a apporté de l'impact physique. Et quand on a vu des fois... Euh, on, c'est pour ça que je trouve que le duo avec Paredes a particulièrement bien marché. La répartition des, des rôles entre les deux est, est apparue naturelle. Quassi est allé sur des duels où Paredes ne serait pas allé parce que ce n'est pas son, son état d'esprit, tout ça. Donc, euh, c'est très logique, au final, que... Euh, que le, le, c'est à la fois très logique et très naturel que le duo marche, mais il faut encore que ça, serait, ça se concrétise. Et ça a été le cas. Et la façon qu'il a eu, de, je trouve de, même de, de, gérer, de partir très haut des fois pour presser, pour récupérer les ballons, faire la, la passe qu'il faut après, tout ça, euh, c'est, c'est vraiment intéressant pour lui. Et j'espère qu'il pourra avoir du temps de jeu notamment en milieu de terrain comme ça, d'un 4-4-2, où c'est peut-être plus simple pour débuter qu'un 4-3-3, qui a des spécificités. Le, jouer Sentinelle, c'est un truc un peu compliqué quand même. C'est ce que dit Emery qui l'expliquait. Être milieu de terrain, c'est une chose. Être capable de jouer milieu Sentinelle, c'est encore autre chose. Euh, je trouve que voilà aujourd'hui le, le double pivot, pour lui, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est, c'est, c'est très c'est pas très naturel, mais c'est, c'est, c'est plus facile à gérer, parce qu'il n'a qu'un partenaire à, à vraiment comprendre, qui est celui juste à côté de lui. Et il peut gratter et peut-être un peu du temps de jeu d'ici à la trêve, puisque ben, on sait que Gay ne reviendra pas. Euh, Verratti est toujours un peu chancelant. Herrera, on ne sait pas trop où il en est non plus. Donc bon, à voir. Mais effectivement, c'est la façon dont il a su saisir sa chance, aussi bien à Montpellier que, qu'hier soir, est et franchement à noter. Mathieu, tu as un avis sur cette première de Coissy euh, Peut-être moins positif que, que Omar et moi, forcément, qui nous enflammons à chaque nouveau jeune
3: pourquoi Non, non, du tout, du tout. Il a été. Euh, je pense que tu as parlé un peu filo au tout départ de, du retour du pressing, etc. C'est difficile de pas mentionner quoi dans dans cet euh, dans cet aspect-là du jeu parisien parisien hier. Il y a eu un nombre assez important de ballons qu'il a récupéré, y compris dans les 30 derniers mètres sur des défenses en avançant euh, qui ont permis ensuite à Paris d'être euh, d'être en bonne position pour réattaquer des des ballons récupérés. Donc non, non, il a été très import- très important. Il a fait vraiment un très bon match et c'est vrai que c'est, faut quand même, un joueur de 17 ans comme ça qui débute en Ligue des Champions, c'est pas tous les jours, il faut, on est obligé de saluer ça, il n'y a aucune réserve à avoir en particulier, c'est, c'est d'ailleurs assez, assez frappant de voir autant, autant de jeunes joueurs capables maintenant à 17 ans, 18 ans de, de rentrer tout de suite en Ligue des Champions et de faire impression.
1: Bah, ce c'est, niveau, c'est, le... c'est quand
3: même une des caractéristiques ouais. des, des, nouvelles géra- des, des nouvelles générations de joueurs ouais. parce que
1: lui c'est, il est né en 2002 donc aussi mais même côté euh, Bruges le décatenaire qui nous avait en- enthousiasmé oh. il, y a, il y a quelques semaines c'est pareil il a, il a débarqué en Ligue 1 qui de... nous avait pissé dessus ouais. oui mais <rire> certes après toi t'es peut-être. moi j'me... j'aimais juste beaucoup le joueur toi peut-être que t'as aimé te faire pisser dessus moi c'est juste le joueur que j'ai aimé Simon vu <rire> que t'es déjà à la rue non, on, on se jamais la... peut-être que les chins <rire> les voisins vont se faire plaisir attends j'ai tout. trouvé j'ai trouvé un un
2: camarade SDF euh, je vais me mettre à <rire> côté de lui sur le nom
1: <rire> tu veux rajouter quelque chose sur Tanguy euh... bon, bon, Simon, euh, pas... ouais
2: j'ai comme vous très, très impressionné par, par ces deux matchs d'affilée j'ai beaucoup aimé sa lecture du jeu notamment je trouve que je trouve qu'il a été capable de jouer simple et vite avec quand même euh, des, des belles prises de balle et quelques passes euh, pas toutes réussies mais en tout cas où il y avait de l'idée il euh, y a une transmission sur une espèce de transition en, euh, en première mi-temps où il cherche Sarabia dans la profondeur. La passe n'est pas assez appuyée, mais le coup d'œil est vraiment euh, vraiment très intéressant. Et, et même euh, euh, pareil en, en, en première mi-temps, il y a un moment où il fait une passe cachée euh, vers Kurzawa où c'est des trucs. Euh, c'est pas tous les milieux euh, du PSG qui font ça. Hein, la, le, la petite passe cachée en rupture. Euh, J'aime beaucoup Gay, mais ce n'est pas non plus dans, dans son arsenal technique. Donc, euh, non, vraiment, euh, très agréablement surpris. Même défensivement, je trouvais que euh, c'était très sobre, très propre, toujours debout, avec euh, plutôt une, une bonne lecture à chaque fois. Donc, euh, non, il faut vraiment, euh, vraiment se réjouir pour lui et, et lui, lui
1: souhaiter le, le meilleur pour sa future carrière en bout Voilà. Non, il faut que tu signes. faut que tu signes, Tanguy. faut que tu signes. Non, mais c'est bien, si parce... Tanguy nous écoute, signe, mon Signe, signe, signe. Voilà. signe. Euh, on nous demande si tu es en train de donner à manger aux pigeons. <rire> mais non, ça va aller. Non,
2: non, mais le Burger King reste ouvert encore une heure, ce qui est pas mal du tout.
1: Pas mal du tout. Bon, c'est très bien. Euh, est-ce qu'il y a un autre joueur dont on a beaucoup parlé En fait, on a parlé de Neymar directement. Il a tellement été au centre du collectif qu'on en a parlé dans la première partie. On a parlé de Paredes, on a parlé de Kwasi. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler un peu, messieurs, ou pas Mathieu, oui
3: en fait, c'est un joueur dont on voulait parler lundi et on a, on a été inspiré de ne pas le faire finalement, c'est Sarabia. Ah oui. Euh, on est obligé de, on obligé de faire amende honorable parce que après le podcast, euh, on s'est dit, oh, enfin, on a oublié de pari- parler de Sarabia et de son très mauvais match euh, face à Montpellier et commence un peu à, à nous désespérer. Et au final, euh, sur un match comme, euh, comme euh, celui d'hier, enfin, c'est un joueur assez paradoxal parce qu'il euh, te laisse des actions de, qui montrent que c'est un joueur de, de qualité vraiment importante. De l'action c'est du but, évidemment, mais l'action du but oui mais l'action euh, sur un centre de Bernat euh, un la peu en retrait occasion. il y a un ballon ouais c'est ça il, c'est
2: il, ça. Ouais, il, failli, il a failli mettre la même qu'à Madrid hein. putain la reprise
3: c'est quand même une reprise très difficile hein. le ballon qui rebondit juste avant il la prend parfaitement et Moustara qui, qui fait un très bel arrêt ensuite et voilà c'est un peu ça c'est... mais on est un peu prévenu j'ai eu pas mal de, de, de suiveurs de, du championnat espagnol dire que voilà Sarabia il est un peu comme ça parfois il disparaît parfois il est un peu euh, un peu à la limite techniquement et parfois il te sort des trucs euh, qui, euh, auxquels tu t'attends pas vraiment et c'est assez euh, assez déroutant en plus des différentes qualités qu'il a et qu'on a déjà mentionné euh, sur les derniers matchs qu'il a qu'il a pu faire enfin depuis qu'il est là euh, à Paris c'est-à-dire son volume de course sa, sa certaine discipline qui est bienvenue dans une équipe euh, qui compense bien les, les, les qualités ou, le, ou les absences de, de repli des uns et des autres des absences de prise de profondeur des uns et des autres, de jeux sans ballon des uns et des autres. Donc euh, non, voilà un bon match pour euh, de sa part, le deuxième but consécutif en Ligue des Champions. Et lui, pour le coup, peut être un, un des gagnants du, du passage en 4 4 2 vu que là, il y aurait un, une place nouvelle pour lui, un poste qui peut lui aller. Une concurrence avec Guy Maria, ou du moins une possibilité d'avoir pas mal de temps de jeu, puisque Guy Maria ne fera pas tous les matchs, évidemment, et, et qu'il aura besoin aussi d'être posé.
1: Non, mais tu, tu as raison. De, de, c'est vrai que j'avais complètement zappé l'ami Sarabia, et c'est vrai qu'on en a effectivement parlé lundi après post normal Normalement, on a oublié de parler de lui. Mais moi, je trouve que sur le live, on nous dit que sa capacité à reprendre des centres se confirme. Moi, je dirais même que c'est, c'est sa frappe de balle, surtout qui se confirme. Parce qu'on est une équipe qui frappe peu, qui tente globalement peu de frappe, en général. Enfin, on, on frappe que quand il y a une énorme possibilité de frapper. Et lui, au contraire, il n'hésite pas. Et on attendait un peu ça de Paredes il a un peu ah ben. de mal à se débloquer. Mais lui,
3: pour le coup, Il y a quand même pas ouais. mal d'exemples depuis le début de saison où tu te retrouves avec des situations où il il arrive, frapper, il arrive à frapper trop mollement, il rate des face-à-face ou il rate des. Pas, pas forcément des occasions énormes, mais où tu te dis, voilà, ça manque un peu de punch et tout. Et puis d'un autre côté, il est capable de te mettre le but de Madrid, le, un très beau but hier, ou la frappe aussi en reprise sur, sur le centre de Bernat. Donc c'est un joueur un peu, un peu déroutant qu'on n'arrive toujours pas très bien à, à cerner. Il y a des choses qu'il apporte à chaque match. La discipline, nos jeux sans c'est ballon, etc. Ah, c'est court. Ça ça c'est...
1: Franchement, dans... on est une équipe qui ne court pas beaucoup. Il faut quand même le dire, le PSG est une équipe un peu de, de gros derches. Hein. On ne court pas des masses, mais lui, il court pour le coup. Il faut, faut le dire. Lui, pour le coup, euh, ah, du, voilà. du 80e minute, il presse encore, il court, il fait les efforts et tout. C'est, c'est important. C'est aussi... et d'ailleurs, rôle le signale à chaque fois qu'il parle de lui. C'est... Il apporte des trucs que les autres n'ont pas. La course, la frappe de balle. Euh... Enfin, peut-être Mathieu, tu as d'autres trucs à rajouter
3: des choses qu'il apporte euh, son match il est jamais vide il y a toujours des choses qu'il apporte euh, et c'est les aimants euh, que, que tu viens de signaler Philo mais par contre il y a beaucoup enfin sa réussite elle est assez variable d'un match à l'autre sa précision technique lui aussi et c'est ça qui, en, qui le rend un peu un peu déroutant parce qu'au final c'est un joueur que tu vois pas tellement durant le match et pour cause hein, tout se passe du côté du côté gauche à Paris hein. même enfin euh, j'ai plus les stats mais je crois que tu passes seulement 20% des attaques euh, Droit, hier c'est à dire que 80% se fait entre, entre l'axe et, et le centre en gros via Neymar, quoi via Neymar Mbappé. Et, et euh, donc tu le vois assez peu finalement. Sarabia, il et de toucher, je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine de ballons comme ça. Pas des ballons très très déterminants euh, en général. Ça peut être des ballons un peu euh, comme ça côté droit pour, pour garder le ballon, pour garder pour sécuriser la possession, etc. Puis d'un coup, coup, tu le vois à la surface. Te... Euh...
1: Je me permets de te couper. J'ai envie de te dire qu'il récupère les ballons qui un peu sont, sont le, le troisième tiers, tu vois, c'est à dire que si l'action est excellente, ça sera donné à Mbappé ou côté gauche ou dans l'axe. Deuxième possibilité, ça peut être Icardi dans l'axe. Et la troisième, ça sera Sarabia. Quoi. C'est vraiment le troisième choix de l'attaque en fait un peu. Et c'est, c'est pas grave. Voilà. Hein. C'est, c'est, voilà. c'est déjà pas mal hein, d'être le troisième choix de l'attaque du PSG. Hein.
3: Être activé, activé d'une façon euh, bah, qui est assez, euh, assez naturelle avec le jeu du PSG, avec le jeu de Neymar. Bah, quand Neymar il part en diagonale et qu'il commence à traverser le terrain. Au final, il, il se retrouve souvent avec Sarabia comme, un, comme option de passe naturelle, un peu à l'angle de la surface euh, côté droit. Ça a donné l'action du but, mais ça a donné aussi une action euh, sur un centre, euh, sur un centre ensuite de, de Sarabia, qui avait dû être repris par Mbappé, il me semble. Euh, donc voilà, c'est. Si tu veux, lui peut être aussi activé comme ça par les, par les courses de Neymar et par l'hyperactivité et la grande liberté qu'a le Brésilien dans cette équipe.
1: On signal qu'il a joué 46 ballons, euh, 46 ballons hier, ça va bien. Donc c'est ça que tu disais, un volume assez moyen pour un milieu de terrain, même offensif. Mais vu l'aspirateur à ballon qui est de l'autre côté, effectivement, c'est déjà pas mal quoi, au final. Euh...
3: Question, je pose une question par contre quand Di Maria reviendra, comment tu balances un peu les deux côtés Comment tu rééquilibres les deux côtés Si Neymar est un aimant à ballon, comment tu fais avec, avec Di Maria de l'autre côté quoi
1: bah c'est, c'est un peu ce que nous disait une personne sur Live tout à l'heure. C'est, est-ce que Di Maria ne se retrouve pas quand il y a Neymar à, à être juste une personne qui, qui court pour, pour contre-presser, pour faire du repli et tout ça quoi. Est-ce que finalement, le meilleur complément à Neymar par rapport à, à, à ce qu'il représente en termes de dangerosité avec, sans le ballon, offensivement, défensivement, n'est pas finalement ce, un joueur comme Sarabia qui, qui accepte d'être un... Sur, je crois que c'est sur le forum du culture PG une personne le comparait un peu à Fiorez, au Fiorez nouveau, à savoir un mec qui va se sacrifier pour les autres, euh, qui ne va pas forcément avoir un rôle immense, mais qui est capable de jouer comme ça sur des actions de façon ponctuelle. Et je trouve que la comparaison est plutôt juste, pour ceux qui se rappellent de, de Fiorez euh, avant qu'il passe la Loire et qu'il devienne un ennemi public. Euh, la saison 2003-2004 de Fiorez, c'est ça, c'est un faux, une sorte d'élié qu'on, qu'on lançait sur le côté... Euh... Oh, Extraordinaire saison avec peu de qualité, il sort 15 ah. passes D ou un truc du genre, mais c'est voilà, c'est, c'est, c'est des joueurs qui sont. Furez-Mendy, quel côté Oh la voilà, Furez-Mendy, n'empêche, ça défendait fort et ça attaquait vite. Euh,
0: ah franchement, c'était, c'était fort.
1: Quand je pense qu'à l'époque, Simon était même pané et tout, vous n'imaginez pas cette époque, les amis. Il
0: était il est déjà à la rue maintenant. <rire>
1: <rire> quel, quelle carrière Non mais pour revenir sur Sarabia, euh, on. Ça peut être effectivement intéressant. Tu veux rajouter quelque chose sur lui, Omar, ou pas, au fait Non,
0: ouais. rien du tout.
1: Bon, et Simon, toi, toi qui es à la rue, tu veux peut-être hein, bah, lui demander s'il y a des potes dans ton coin pour t'héberger Non, t'inquiète, euh, je vais pas pouvoir sortir il y a énormément de vent. J'espère
2: que ça s'entend pas trop au micro. Si, si. Mais on, on, on a l'habitude D'accord. avec toi. Non, mais écoute, je suis euh, sur le radeau de la méduse. Bon, très <rire> bien. Non, Sarabia, euh, euh, je trouve qu'il a des qualités assez identifiées quand même... C- C'est-à-dire que c'est un mec qui est performant euh, au-delà du fait qu'il peut équilibrer l'équipe, qu'il va beaucoup travailler euh, tactiquement et défensivement, ce qui est toujours bon à prendre au PSG, Euh, il est performant sur les centres, c'est-à-dire qu'il pour donner des centres euh, autant sa qualité de passe me laisse beaucoup de doutes, surtout quand tu mets euh, des nazes à côté de lui genre euh, genre Meunier quoi, où euh, c'était la catastrophe euh, à, à Montpellier techniquement. Sa qualité de passe, je la trouve vraiment pas extraordinaire. Même je suis désagréablement surpris parce qu'à Séville, je, je le trouvais un peu plus fiable. Euh, autant, sur... il est très précis, de, de même qu'on avait pu voir quand il a tiré quelques coups de pied arrêtés en pré-saison, c'était plutôt bien tiré aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et il est aussi à l'aise pour recevoir les centres. C'est comme ça qu'il mettait autant de buts à, à Séville. C'était à la réception des centres ou, ou en prenant des ballons qui, qui traînent un peu. Euh, mais là, on, on vient de le voir sur deux matchs de Ligue des Champions consécutifs. Il y a la reprise qui vient d'un centre à, à Madrid et, et la deuxième reprise qui est pratiquement la même, là, hier contre Galatasaray. Donc, offensivement, c'est, c'est des situations qui, qui lui permettent d'exister. C'est-à-dire euh, centrer, recevoir des centres. Euh, faire des courses vers l'avant qui sont toujours utiles euh, peut-être pas forcément pour lui mais pour l'équipe assurément et 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 puis et puis voilà donc
1: euh, non, non, mais moi, j'ai oublié
2: ce que je voulais dire pour terminer mais euh, c'est pas grave, en, gros, en gros ma pensée sur le, sur le joueur qui, qui, euh, qui forcément je pense va se faire sauter par, par Dimaria mais à un moment donné c'est aussi le le talent qui parle et peut-être que Di Maria sera un petit peu à contre-emploi parce que même dans un 4-2, 2-2, très vertical, forcément tu vas, tu vas lui demander des choses qui, qui mettront pas en valeur toutes ses qualités. À un moment donné, c'est aussi le choix du collectif et du pragmatisme où euh, si tu donnes tout à Neymar, il faut euh, forcément que d'autres joueurs de talent se contentent euh, des
1: miettes. De moi. Non, juste il y a un point ou de moins, qu'on ouais. oublie, c'est que Sarabia est quand même toujours un joueur en train de s'adapter. Quoi. C'est que ça fait six mois qu'il, qu'il a débarqué en France, qu'il connaissait pas la langue, il quittait l'Espagne pour la première fois. Visiblement, c'est quelqu'un qui a besoin d'être très, comment encadré ou très, euh, très, dans un, très dans un club, dans un contexte un peu familial euh, pour performer. Je veux bien que tu coupes ton micro, Simon, parce que là, on a du vent. Ah, il n'y a pas de souci. Et, et est-ce qu'il n'est pas en train, justement, de s'adapter, de passer le cap, de, de récupérer aussi peut-être un peu de continuité en termes de temps de jeu Parce que, étant donné que Di Maria n'est pas sûr de jouer dimanche à Saint-Etienne, on va peut-être encore le voir. Donc, il faut, faut voir. Mais je trouve qu'effectivement, on n'était on, enfin, on pas loin de le considérer comme perdu après. Je, sais, je crois que c'était le match à Dijon, non Je Je ne sais plus il n'y a pas longtemps où vraiment on était très inquiet pour lui là il, comme Paredes il refait un peu surface est-ce qu'il va pouvoir enchaîner et produire une deuxième partie de saison plus en lien avec son, son niveau supposé puisqu'il a quand même coûté 18 millions d'euros et on parle quand même d'un international espagnol hein. c'est, c'est pas rien c'est tout ce qu'on lui souhaite mais c'est vrai que le, ce, ce retour au 4-4-2 et globalement la façon dont le PSG va jouer peut-être euh, va lui bénéficier enfin il va faire partie des grands bénéficiaires là où un joueur comme Draxler par exemple a complètement disparu de la circulation depuis deux matchs. Quoi. C'est un exemple, mais bon, les cartes ont fortement été redistribuées, je trouve, sur les deux dernières rencontres, et il fait partie de ceux qui ont su en profiter, comme par Paredes. Ensuite, concernant les performances individuelles, moi je dois juste dire un petit mot, on en a souvent, on l'a souvent taillé, mais il faut, je trouve, saluer la performance de Kurzawa comme arrière-droit. On lui fait jouer des matchs un peu bourbier. on l'a utilisé à Brest, on l'a refait jouer là, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quel match contre Nantes, où il avait, pas été, il avait limite été le meilleur de la ligne de 4 derrière. Euh, le match d'hier pour un latéral gauche qui a peu de rythme qui joue à droite alors certes Galatasaray c'était pas une grande équipe en face et on, on, l'a, on l'a dit plusieurs fois dans le podcast mais euh, Kurzava montre qu'il n'est pas non plus totalement fini et qu'il y a encore de, de bonnes choses il y a toujours un peu une certaine qualité technique il y a il y a de je trouve qu'il, c'est bien que le joueur réponde comme ça. Alors peut-être que c'est pour se montrer en vue d'un départ cet hiver, parce que c'est une possibilité. Et on sait qu'il ne fait pas partie des plans des joueurs n- numéro 1. On nous dit meilleur à droite qu'à gauche. C'est contextuel parce que voilà. Mais je trouve ça encourageant de voir que entre guillemets le joueur n'a pas lâché. Quoi. un peu comme Sarabia qui était au fond du trou il n'y a pas longtemps, qui n'a pas lâché. Bah, je trouve que Kurzawa n'a pas lâché, au moins pour l'instant. Et à la... alors que certains sont à des fois à la mi-saison. Euh... On sait que c'est, c'est on en a déjà perdu certains qui ont complètement décroché. Bah là c'est pas le cas. Alors c'est vrai que ça, c'est peut-être une façon pour nous de pouvoir mieux le vendre, mais en tout cas, euh, ça, je, trouve ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir qu'un un troisième choix à gauche se retrouve titulaire à droite et arrive à assurer. Quoi. On a vu que d'autres n'en étaient pas forcément capables et auraient pu complètement couler. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur le, enfin ce que je considère comme un bon match de Di Maria, euh, de Kursava, excusez-moi. Mais en tout cas, je je trouve que ça... Oui, Omar
0: Non, je suis suis assez d'accord. Il a rendu une copie intéressante euh, au final. Puis Même même le moment où il est repassé à gauche, là, il a eu une prise de balle assez spectaculaire, bien saignante, où il il a réussi à éliminer. Donc, euh, il avait atteint un niveau de de performance ou plutôt de non performance qui était tellement tellement bas qu'il il faut il faut féliciter ce qu'il a pu faire et puis euh, il avait pas été mis dans la dans la facilité c'est sûr qu'au début de match on a pu un peu faire les gros yeux quand on a vu qu'il jouait côté droit mais bon il y a eu il y a eu de la prise d'initiative et c'est clairement un joueur qui est en meilleur état que ce qu'il n'était euh, euh, au match contre Reims par exemple tu vois où là tu voyais euh, il est en souffrance au delà d'un joueur en souffrance tu vois il y a un homme, euh, un homme en souffrance quoi. Et, euh, voilà quoi donc vaut mieux, vaut mieux l'avoir comme ça je sais pas s'il vaut les 7 millions dont on parle mais c'est sûr que pour, pour se vendre et trouver un club d'un, d'un niveau intéressant il, il va falloir qu'il soit, qu'il soit plus fiable et ce qu'il a montré hier est, est, est à noter
1: Tiens, on a une thèse que je, à laquelle je n'aurais pas pensé, mais qui effectivement me fait sourire et qui, entre guillemets, est marrante aussi. C'est que a fait un bon match à droite parce qu'il n'était pas à son poste. Il a dû faire plus attention et rester concentré. Bon, c'est, c'est marrant, mais le pire, que je ne sais pas si c'est totalement faux en plus. Quoi.
0: Puis, mais c'est vrai, c'est vrai, je pense. Ouais,
2: J'avais une thèse ouais. beaucoup plus débile personnellement. Allez, euh, je, j'aimerais euh, qu'on remarque à chaque fois que. La dignité des performances de Kurzava est extrêmement liée à la dignité de sa coupe de cheveux. En général, dès qu'il a une coupe à peu près normale, ça redevient un joueur euh, euh, limite potable, alors que quand il fait des coupes bizarres là, euh, tu peux être sûr que. <rire> tu peux être sûr que ça va être la catastrophe assurée.
0: Sansons, ouais, je, je,
1: je fais des analyses tactiques <rire>
0: mais,
1: ce mec fait des vidéos de tactiques pour finir par enfin, nous faire une analyse en nous disant sa coupe de cheveux détermine ses performances c'est quoi ce bordel c'est,
0: c'est lui qui nous disait Aurier il est fort il saute haut hein. voilà. et le, et le tout en plein milieu de la Méditerranée
1: <rire> non mais le... alors que là il est en route pour le Maroc sur son radeau il nous sort des trucs <rire> comme ça sérieusement euh, on nous dit un mot sur Diallo et Marquis euh, bon il n'y a pas grand chose à dire vu l'adversité honnêtement euh... moi, je trouve
0: excellent que... match de Diallo excellent, excellent match. <rire> bisous Amzien
1: <rire> bisous Amzien T'en temps de gros. non euh, plus sérieusement sur. Euh... Non, moi juste un mot sur Marquinhos qui a effectivement fait un très bon match en défense centrale et je trouve que son mauvais match au, au milieu contre le Real Madrid a été vu un peu comme sa norme de milieu de terrain alors que Enfin, reprenez l'année 2019, Marquinhos il fait plus de bons matchs au milieu qu'en défense centrale. Quoi. Je trouve qu'on a tout oublié des, des soucis de, de Marquinhos et ses, ses qualités, de ses bons matchs au milieu comme de ses mauvais. Mais il ne faut pas oublier qu'il a, il a été parfois très performant qu'au milieu de terrain et ce n'est pas un bon match en défense centrale, face à un adversaire qui nous envoyait et mort, qui n'est même pas vraiment un avant-centre qui va remettre en cause certaines rencontres où il a été franchement inquiétant en défense centrale ou au contraire il a été très bon au milieu je trouve en fait l'espèce de campagne Marquinhos ça y est c'est redevenu un super défenseur central c'est une bite au milieu euh, ouais, c'est... sur l'année 2019 pour moi c'est le contraire personnellement oui Mathieu
3: sur toute la ligne alors Philo tu peux pas minimiser le. Enfin tu peux tenir ce discours là mais alors tu dois minimiser aussi la performance du PSG hier alors, en disant ah, oui,
1: oui. mais je trouve que vraiment hier les, les alors, ça défense... indique
3: rien du tout sur euh, la progression ou sur euh l'état d'esprit ou sur euh, même l'avenir du 4-4-2 quoi
1: non 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 mais à ce je moment-là
3: que... tu relativises tout
1: tu relativises tout mais je trouve que vraiment hier la défense a joué dans un fauteuil tu vois regarde Kurzawa même pas été vraiment sollicité dans les duels Moi, Je suis d'accord je
3: suis d'accord avec toi mais à ce moment-là il faut, faut le dire faut le dire pour tous les sujets
1: c'est vrai c'est vrai mais après tu vois disons que la fluidité offensive quel que soit l'adversaire entre guillemets t'es moins t'as moins de façon de la remettre en cause quoi alors que là vraiment je trouve que le oui il a fait une très bonne seconde période par exemple mais il n'a pas non plus été sur-sollicité. Enfin, tu vois, On sait que ce qui gêne Marquinhos, par exemple, c'est un gros gabarit puissant. Ils nous ont envoyé Emre Mor, qui est gaulé comme une mouette, et puis Falcao, qui a 37 ans et qui ne met plus un pied devant l'autre. C'est sûr qu'il n'allait pas être spécialement en difficulté. Mais si, on voit qu'un club comme Dijon, il y a un mois et demi, une équipe comme Dijon, qui joue avec beaucoup plus de physique, d'intensité, l'avait fortement mis en en difficulté donc c'est pour ça que je trouve que le la, la conclusion sur euh, sur d'un coup ça va redevenir euh, c'est, c'est la solution défense centrale enfin des, il a, il a, des matchs en défense centrale où il a été aussi mauvais qu'à Madrid, qu'à Madrid au milieu, il y en a des dizaines par exemple. Enfin, peut-être pas des dizaines, j'abuse, parce que ça reste un défenseur très fiable. Mais il y a eu des gros matchs où il était complètement passé à travers en jouant en défense centrale. Je pense que c'était pas forcément une question de poste. Et malgré tout, si Tuchel veut continuer dans son 4-3-3, je pense que le joueur devant la défense, aujourd'hui numéro un, bah c'est toujours Marquinhos pour le coup. Je ne sais pas, Omar Mathieu, si vous n'êtes euh, pas du tout sur cette ligne ou pas concernant ce joueur euh, qui est forcément... Euh, irréprochable mais pas loin dans l'esprit en tout cas
0: c'est Marquinhos, mais c'est pas le, le Marquinhos des, des quatre des quatre dernières semaines ouais, voilà. parce que il a pris il a pris plein fouet un, un contre-coup physique du coup ça s'est fortement ressenti sur sur l'équipe et euh, et c'est sûr que bon oui, 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 ça se ressent plus au, au milieu quand, quand vous parlez de perte d'identité du, du contre-pressing. Euh, à partir du moment où, où Marquinhos a, a baissé de pied, ben tout s'est effrité. Parce qu'il a été euh, effectivement en 2019, euh, c'est, c'est très important de, de le noter, il a été à un niveau de performance très élevé quand, quand certains de ses coéquipiers euh, avaient, avaient du sable dans les crampons et, et limite la crème solaire dans le short, quoi. Et qu'ils ont balancé 15 matchs. Quoi. Lui, il a toujours été, euh, il a toujours été à un niveau d'implication hyper élevé. Donc euh, quand il a baissé son niveau de performance, là, ça s'est vu fortement. Donc, je pense qu'il reste. Euh, je pense que malgré tout, il reste l'option 1 pour, euh, pour Tourol au milieu. Bah, de, par, de par sa capacité bah, à corriger, notamment son jeu long aussi, qui est, qui est une, de, une des grandes qualités, donc, euh, où, il, où il peut retrouver vite les, vite les attaquants dans des positions très hautes il y a ça aussi mais euh, c'est sûr que si on multiplie les options au milieu donc qu'on en a trois ou quatre de fiables bah, lui ça lui permet aussi de, de, d'avoir moins de minutes parce que là depuis le trophée des champions il avait tout joué tout le temps et, euh, et on lui demandait on lui demandait beaucoup trop et il faisait beaucoup trop
1: le même PSG contre, Reims on se retrouve à le faire rentrer 25 minutes tellement il y a personne quoi rien tu
0: rien vois ça, c'est, c'est pas normal
1: oui c'est... Mathieu excuse-moi je t'ai coupé
3: euh, non mais par contre euh, il va falloir fin... C'est, elle est compliquée cette question parce que si tu considères que le 4K2 est maintenant ton meilleur système, où tu le mets Marquinhos Est-ce que tu, tu le gardes au milieu de terrain et à ce moment-là, c'est Gay qui en fait les frais
1: Mais Maxou, as donné la solution. Gay, il t'en fait un, un milieu offensif droit et puis c'est réglé, tu vois. C'est, c'est facile le football.
3: <rire> Beaucoup d'affection pour, pour Maxou, mais bon, j'y crois pas trop dans ces, dans ces conditions. Peut-être plus Gay arrière droit si on veut, mais. mais euh... Je sais pas, enfin, à ce moment-là, et à ce moment-là, tu, est-ce que tu mises tout sur Guy, verra, sur Guy Verratti au milieu de terrain et tu fais reculer Marquinhos? Enfin, et, si tu veux, si tu repasses en 4 cadeaux, il y a quand même d'autres choix à, à bousculer. Après, moi, je suis un peu sur la même ligne que lundi Je je pense pas que Tourel, dans les matchs qui compteront, repassera à 4 attaquants. Enfin, pour le moment, en tout cas. On verra en janvier un peu ce qu'il décide, mais comme vous l'avez dit et comme tu l'as dit, Philo, je pense qu'il tient, il tient énormément à, à l'équilibre qu'apporte Marquinhos en Sentinelle. Enfin, et euh, que dans aussi, les très gros matchs, match, il s'en privera difficilement.
1: Puis il a un avantage face à tous les autres milieux de terrain qu'on a, je mets de côté quoi aussi, c'est que Marquinhos il est fort de la tête. Quoi. Et malheureusement, on sait, le PSG est une équipe qui a régulièrement des difficultés dans le domaine aérien, et tu peux difficilement te passer d'un mec comme Marquinhos qui va faire tampon dans la défense. Quoi. Tu joues, tu le mets pas devant la défense, tu te retrouves avec euh, Gay, Verratti ou Paredes, tu gagnes pas un duel aérien, je regrette. C'est-à-dire que dès que l'équipe en face est en difficulté, elle allonge, et ben elle, récupère, elle, elle est en, en capacité d'enchaîner un temps de jeu. Quoi. À partir de là, tu sais très bien que un mec comme Marquinhos euh, peut être très intéressant. Alors si on récupère au mercato, je dis un nom au hasard, Emre Can, qui pour le coup lui a du gabarit et est capable de gagner un duel aérien, d'un coup, Marquinhos c'est peut-être moins nécessaire au milieu. Mais je crois, je, je il me semble que c'était dans l'équipe encore. Je disais il n'y a pas longtemps que le staff considérait qu'il manquait de taille au milieu de terrain. C'est, c'est évident que. Juste a un,
3: un point, point de... sur Amre Kedira s'est blessé et Paratici répète en ce moment qu'il n'y aura ni recrue, qu'il aura pas de recrue et que Emre restera. C'est-à-dire.
1: Voilà, donc Paratici, c'est on n'est pas obligé sportif. de le croire forcément. mais... Ouais. Oui, oui, un directeur sportif italien, vaut mieux pas être oui. obligé de le croire. On en a un qui a un peu du sang italien dans les veines, Il ne n'est pas tout à fait honnête en période de mercato. Donc voilà. Mais donc oui, Marquinhos, faudra voir l'avenir. Mais je, vraiment, je trouve que ce, cette réécriture de l'histoire, comme quoi Marquinhos, au milieu, ça a toujours été zéro, et en défense centrale, c'est la solution ultime, bah, me choque un peu. C'est presque aussi choquant que quand Simon nous expliquait il y a une heure que Paredes n'avait jamais été mauvais au PSG, ou presque. En termes de réécriture, on en est là, Monsieur Simon. Bon. Euh, concernant les perfumes individuels, je pense qu'on a un peu fait le tour... Juste un, un petit mot, on a dit qu'on parlerait très vite fait du tirage, parce qu'on en est déjà à 1h55 d'émission, donc ça commence à être très long, il y a des gens qui se plaignent. Euh, je comprends, l'émission est parfois très longue. Euh, juste un mot, Votre ad- l'adversaire que vous ne voulez surtout pas croiser, messieurs. Allez, on se, on se jette à l'eau. Ah, juste je, vous cite, juste, je vais vous citer les adversaires qu'on peut croiser. Alors, euh, Tottenham, Napoli, Borussia Dortmund, Chelsea, Atalanta, Bergam, Atletico Madrid. Donc vous allez me dire en rapide... En rapide hein. L'adversaire que vous espérez est celui que vous ne voulez pas croiser. Allez hop, on commence avec Simon sur son radeau. Là.
2: Tottenham. Euh, le Tottenham de, de José. En,
1: en, aucun cas, en aucun cas, on
2: a des chances de, de survie si, euh, si on les tire. Du coup, euh, tous les autres me paraissent beaucoup plus abordables, même l'Atletico qui, euh, qui est notamment dans une forme offensive assez, euh, assez faible. Et... et et le, le Tottenham de Mourinho pour euh, la, la culture européenne du bonhomme, pour euh, la capacité à sortir des coups tactiques, à nous, nous imposer euh, le type de match qu'on n'aimera pas jouer. Euh, jeu, puis la, le, côté, euh, le côté physique aussi, où à Tottenham, à mon avis, vraiment des ressources pour, euh, pour nous faire mal. Et j'imagine déjà Marquinhos en train de courir accroché au short de Moussa Sissoko. Donc, euh, ouais, pour toutes ces raisons, je pense que tous les
1: tirages sont pas mauvais hormis celui-ci. Du coup, je pense que ce sera Tottenham. D'accord. Euh, sur le live, tu as beaucoup de gens qui sont comme toi. Tottenham, il y en a plusieurs. Mathieu, un avis
3: Viter l'Atletico, parce que c'est une équipe qui va qui va vouloir que sur les 180 minutes, il se passe le moins de choses possible, qui va vouloir que le, le score final soit de 0-0, 1 partout, 2-2, sur l'ensemble des deux matchs. Et donc, tout se résume à un détail, un coup de pied arrêté, une, une situation de contre et dans ces situations-là on sait qu'ils sont presque indépendamment des joueurs qui jouent et ils ont perdu beaucoup en expérience et en qualité aussi mais ils gardent cette identité-là et personnellement je pense que ce serait un, des matchs assez invivables et assez irrespirables quasiment jusqu'à la fin donc si on peut s'éviter ça et sinon le tirage à avoir c'est évidemment la Talenta, pas forcément par, par manque de qualité individuelle mais aussi par, par leur style de jeu beaucoup d'individuels au milieu de terrain un style de jeu qui ressemble beaucoup à Bruges au Parc des Princes euh, pas au par des justement. Euh, Bruges, quand ils, étaient, euh, quand ils nous ont reçus là-bas. Euh, donc, beaucoup d'individuels au milieu de terrain, un style de jeu très expansif avec les a- latéraux qui montent. Euh, un peu de naïveté aussi. Et surtout, un style de jeu qui, certes, fait beaucoup de, beaucoup de mal en Serie A, mais qui n'est jamais confronté à des joueurs qui cassent les marquages individuels, comme peuvent l'être Neymar. Je pense que Neymar, euh, il est les casse en euh...
2: deux. L'individuel non. de la Talanta. Euh face à face à Neymar je pense qu'en 15 minutes ça peut être plié personnellement
3: Voilà c'est, ce que, c'est un peu mon raisonnement c'est de dire que avec leur pressing, avec leur dépôt d'énergie avec leur, leur système de jeu très très radical un joueur comme Neymar qui n'existe pas en Serie A peut leur faire très très mal et ensuite avec Mbappé pour, pour punir en profondeur donc je pense que la Talanta collerait assez bien avec, avec les qualités individuelles extraordinaires des, des joueurs qu'on
1: Omar, mon cher, à ton, à ton tour.
0: J'aimerais bien tomber sur Dortmund. Tu as raison. Qui me paraît, qui me paraît d'être être dans, un peu dans un moment de déliquescence et qui, qui serait très d'accord pour jouer un match de ping-pong en nous laissant beaucoup d'espace. Donc je pense que c'est une équipe qu'on pourrait sanctionner pour laquelle, enfin, si on est sur des matchs très ouverts, euh, on peut faire une qualification à 5-4 contre eux, quoi. Je dis ça ça à date. euh, Dortmund me paraît une équipe euh, à qui on pourrait faire très mal. Euh, L'adversaire à éviter, mais qu'au final, j'aimerais aussi beaucoup rencontrer, c'est qu'on croise pour la quatrième ou cinquième fois la route de Mourinho, forcément. Donc Tottenham,
1: Tottenham, ouais. Ok. Moi, pour finir, pareil, euh, si on peut éviter Tottenham, absolument. Et l'Atlético Madrid pour sa culture, pour leurs deux coachs en fait. Parce que comme... Enfin, Tottenham pour deux choses. Il y a le coach, il y a aussi le fait que c'est quand même une équipe qui est en finale de Coupe d'Europe l'an dernier, et pas de l'Europa League. La finale Ligue des Champions, et ça a très vite été oublié. C'est une équipe qui, a, qui commence à avoir une vraie culture européenne, qui a peut-être même plus d'expérience que nous aujourd'hui. Après, bon, c'est moins bon que l'an dernier, très clairement. Mais ça reste une, une équipe qui est très très dure à jouer. Et surtout avec Mourinho, qui, qui, comment, qui l'a expliqué encore, euh, c'était sur Sky hier après le match, il dit ouais, « laissez-nous dans trois mois, je connaîtrai un, un peu mieux l'équipe, ça sera différent ». Et effectivement, je pense que se prendre Tottenham, ce ne sera pas un cadeau. Et dans les équipes que j'espère croiser, enfin j'espère, je ne sais pas si on peut dire j'espère, il y a forcément Bergame pour les raisons que Mathieu évoquait, et sinon je pense que des équipes avec des coachs qui sont peu fiables défensivement, donc Lampard avec Chelsea, parce que Chelsea est une équipe qui est franchement pas très très bien organisée derrière. Et quand tu joues le PSG, si tu pas bien organisé derrière, en général ça se finit mal. Et qui manque d'expérience en plus. Et Dortmund forcément, parce que ça doit être mon, mon autre club de cœur, honnêtement, c'est n'importe quoi depuis bientôt un an que Lucien Favre a pété un câble. Que c'est ridicule de façon très ridicule et qu'une bonne équipe pliera ce Dortmund. Malgré tout, malgré tous les talents offensifs de Dortmund, malgré l'immense Marco Reus... Et malgré le très bon Julian Brandt, Dortmund est une équipe qui, normalement, ne doit pas aller plus loin que les huitièmes de finale, quel que soit l'adversaire qui est premier de sa poule. Quoi. Après, il y a le Napoli qui, à mon sens, est quand même la grande inconnue, puisque... Bah, Ancelotti est parti. D'un coup, les joueurs se sont remis à courir et sont devenus performants. C'est une équipe qui est quand même allée faire match nul à Liverpool cette année, c'est pas rien, qui a battu Liverpool. C'est une équipe qui est capable de donner beaucoup de fil à retordre. On l'a vu l'an dernier, ils avaient été excellents au Parc des Princes. Il faudra voir comment Gattuso, qui avait quand même finalement, avec du recul, fait du travail pas si mauvais que ça en a assez, arrive à relancer cette équipe. Est-ce que finalement, il ne leur manquait pas un leader, un un homme très charismatique après avoir eu un un tacticien d'élite comme Sarri, puis un un Carlo Ancelotti qui commence un peu à avoir du mal entre ce qui s'est passé au Bayern et ce qui s'est passé à Naples. Est-ce que le profil de Gattuso ne va pas électriser ce groupe et en faire une une armée assez redoutable À voir. Mais je trouve que globalement, le niveau moyen de ce tirage au sort pour les huitièmes de finale est fort relevé, honnêtement. Fort relevé, fort relevé.
3: Equipe de huitièmes de finale, en tout cas de c'est, des... c'est des vraies équipes de huitième de finale en tout cas. Ouais. Ah ouais, y a pas pas... De... T'as pas de top favori, mais t'as pas d'équipe complètement à la ramasse. Et c'est toutes des équipes qui peuvent te poser des problèmes.
1: Et il y a un point qu'on me rajoute sur Tottenham pour lequel je veux absolument pas les croiser, c'est qu'on va retrouver Tanguy Ndombele et qu'à chaque fois il nous a marché dessus littéralement. Et alors, ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout envie de revoir. Heureusement qu'il n'y a plus le petit Locelso qui aurait pu s'accrocher à son short comme il nous l'avait fait. Mais je vois bien Verratti dans la même galère. Et on peut être sûr, si on joue les huitièmes de finale, Tottenham, Ndombele premier match, 10... au bout de 10 minutes de jeu, Verratti a déjà un jaune, il joue pas le retour
0: l'alliage Mourinho-Dombele c'est le truc le plus important du foot des 5 prochaines années
1: ça va t'exagères pas en plus
0: jamais <rire> je suis pas comme ça que ça se
3: finira trop mal et qu'au et que, final il finira sur le banc c'est... pour Mourinho c'est plus des soldats type Sissoko et Aurier qui, ouais, qui fonctionneront bon.
1: en tout cas on sera lundi midi donc on fera lundi soir gros podcast débrief de saint etienne PSG débrief du tirage au sort il y a une personne qui me parle de Valence mais Valence n'est premier de sa poule par petit miracle puisque c'est à cause de ça qu'on peut jouer de Chelsea donc voilà euh, bon on a fait le tour très largement de ce PSG Galatasaray sur lequel il ne devait pas y avoir de débrief et finalement ça a duré deux heures euh, une personne m'a dit on, que je n'avais on n'a pas parlé de l'événement euh, Neymar Cavani tout ça on en a je pense que pour le coup, oh, on en a jeu... rien à branler. Voilà, en termes de jeu, déjà, <rire> c'est sorti tout seul. <rire> en termes de jeu, c'était pas le plus intéressant. Le geste est très beau, et puis globalement, c'est plus une fin de polémique. Et comme on n'avait dans... pas trop traité de la polémique, je crois, du penalty gate à l'époque et autres, euh, bah, on s'en passera aussi. Et globalement, on est surtout très content de voir que ça a pu permettre de relancer un joueur. Euh, c'est... c'est un peu ce qui nous intéresse le plus dans l'idée. Quoi. Voilà. Oh là là,
0: là 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 là. Euh, Voilà,
1: Omar, quand il était jeune, il allait en boîte danser sur les démons de minuit, donc il a encore un peu ça <rire> sur ce. Je
3: remercie. Non, <rire>
1: <rire> Effectivement, je remercie les 300 incroyables courageux qui nous écoutent encore. Euh, je vous dis donc à lundi prochain. Le podcast sera disponible sur toutes les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, pas Spotify. Il faut que je le rajoute. Et voilà. Et si vous voulez mettre une note positive, évidemment, ou un pouce bleu sur YouTube ou ce genre de truc, n'hésitez pas parce que ça fera toujours plaisir à l'équipe qui s'occupe du podcast. Sur ce,
2: je vous souhaite une bonne idée. Je voulais envoyer
0: des vivres aussi pour Simon, euh, pour oui. qu'il puisse finir la semaine. La petite couverture
1: ne serait pas de, pas de refus. <rire> à votre bon cœur. À votre bon cœur, messieurs, dames. Et à bientôt. Encore merci à tous. Vous êtes vraiment adorables de nous suivre toutes les semaines, à pas d'heure et tout. C'est, c'est vraiment très gentil à vous. Voilà. À la bise, les amis. Salut. Ciao.
0: Salut à tous. Ciao.